0: Dobar den, mein mazedonischer Freund. Guten Tag. Was geht? Mein deutscher Kompagnon. Ganz gut. Nee, also nee, du hast gesagt, was geht?
1: Ja, was geht. Nichts bei dir? Auch nicht, auch nicht. Unsere Zuhörer werden auf jeden Fall hören, dass wir mit ähm, anderer Soundqualität erscheinen. Ja, endlich wieder, ne? Ja, keine Ahnung. War jetzt nicht so, dass, man, dass es irgendwie den Startpunkt gab, aber inzwischen sind dann doch auch alle alten Leute im Umkreis geimpft und ähm, irgendwann muss es ja mal wieder anfangen, ne? Ja. Wir haben ein paar News, die irgendwie noch auf alte Events oder generell irgendwie, ähm, ja, an, anderweitige Themen als irgendwie das Kampfsportgeschehen ähm, betreffen, also letztendlich einfach nur, dass wir leider Gottes bei Amazon abgelehnt wurden, wir haben ein paar Bedingungen noch nicht erfüllt, die wir bald erfüllen werden, um da einen Affiliate-Link äh, zu bekommen, Leute, die sich mit können, kennen, werden jetzt schon so ein paar Sachen erahnen können, ähm, Danke an jeden, der den bisher genutzt hat. Ich Meine in der Ablehnungs-E-Mail hieß es, alles, was bis zum Zeitpunkt unserer Ablehnung generiert wurde, bekommen wir ausgezahlt. Das heißt, ich kriege, glaube ich, bald 1,80 Euro von Amazon überwiesen. Stark. Werde mir davon, ich weiß nicht, vier Packungen äh, Haferflocken kaufen. Stark. Ja, Haferflocken. Ist schon Aber ich
0: darf auch eine Schüssel essen, weil natürlich. manche kamen ja auch von mir. Aber
1: Milch ist... Musst du selbst Extra, ja, okay. genau. Das haben die auch nicht unsere Fans generiert. Nein, äh, Spaß beiseite, danke an jeden, der, da, der mitgemacht hat. Ähm, ja. Das wird es wieder geben, aber nicht wundern, dass unser Link nicht mehr zur Verfügung steht. Ähm, leider Gottes ähm, ja, müssen wir uns vorerst geschlagen geben. Amazon möchte uns noch nicht als Werbepartner <lacht> ähm, Aber wir machen, wir machen eine Rocky-Story draus. Ja, so ein Comeback. Ja, Ja, ja auf jeden Fall. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich radikal, es gibt ja Pre- und Post-Fight-Interviews, immer, egal um was es geht, Post-Fight-Interviews <lacht> sage. das noch mal, wollte ich nochmal kurz klarstellen. Ähm, es gibt auch Pre-Fight-Interviews. I don't give a, genau, alles ist Post-Fight. <lacht> Okay.
0: Willst du das in Zukunft so zu beibehalten? Nein, eigentlich nicht.
1: Aber <lacht> okay. das ist jetzt auch, keine Ahnung, war jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Äh, ja, keine Ahnung. Wir haben ein neues Event. Gefühlt will man eigentlich, wenn es um aktuelles Geschehen geht, sofort auf Announced Fights ähm, kommen, finde ich zumindest, weil es da ja richtig äh, abging. Also da Ich glaube, ja die,
0: die Woche war richtig aktiv. Also Ich weiß nicht, wie viel Vielleicht haben die es auch extra gemacht. Ich frage mich immer, wie lange so Kämpfe eigentlich schon stehen, bis sie verkündet werden. Aber dass innerhalb von vier, fünf Tagen so viele gute Fights
1: äh, announced werden, das ist schon eine Seltenheit. Voll, das war sehr auffällig, äh, kam ja. mir auf jeden Fall auch so vor. Ich könnte es dir nicht sagen. Also natürlich gibt es Verträge, von denen man im Nachhinein erfährt, ja. Ja, die Tinte ist getrocknet, aber beide haben die haben die Anweisungen seit mal Halb, leise noch, genau. zwei Wochen oder so. Ähm, wie auch bei einem Kampf, der der sogar verkündet wurde, vielleicht oder, ja äh, bei Sandhagen, TJ äh, Dillashaw war das auch schon lange offenbar. Klar, die waren lange funkstill, obwohl ja an deren Gewichtsklasse viel passiert ist, aber ja, wann dann... Son
0: hat es doch predicted irgendwie, ne? Beide waren auffällig ruhig. Genau. Ich glaube, da gibt's was und so, ja.
1: Genau. Ja, gut. War aber trotzdem natürlich nur eine Mutmaßung. Also es war kein... Es war, genau, es war eine Prediction, kein, ja. kein Leak oder so. Genau, genau. Also der ja. wusste das auch nicht. Der ist nur sehr aufmerksam. Guter Mann, kann ich auch jedem empfehlen. Onkel Chael. Ähm, ich konnte ihn irgendwie lange Zeit als Mensch nicht so... Ich weiß, irgendwie... wir haben damals schon ein bisschen viel über den... Ja, wir haben schon über den gequatscht. Ich konnte ihn nicht so ab irgendwie ist schon ein arrogantes Arschloch, um es mal ganz äh, auf den Punkt zu bringen, aber ey, der liebt den Sport und lebt dafür.
0: Safe. Aber ja, zu den neuen Fights kommen wir noch im Laufe der Folge. Lass uns mal ganz kurz das letzte Event abarbeiten. Ähm, kurz auf die
1: einzelnen Fights eingehen, würde ich sagen. Mehr oder weniger. Ja, ich würde jetzt auch nicht auf alle eingehen. Also die Karte hat sich auch voll verschoben. Ähm, wollen wir direkt mit dem Main Event starten oder willst du das
0: chronologisch machen? Ich weiß nicht, Einfach wir können schon. vielleicht ein, zwei Fe äh, Kämpfe vorher noch erwähnen. Ja,
1: die schön. erwähnenswert waren. Chiasam hat gewonnen, hat Renault besiegt. Ich habe den Kampf nicht gesehen, aber tatsächlich war im The Zone mitschnitt ähm, Waren noch die letzten ja. Sequenzen des Kampfes Kampf waren da warst. Du hast genau, du hast gesehen, wie die Hand gehoben wurde ja, und dann ja. halt Highlights gesehen. Genau, ja. Mehr hat man ich nicht gesehen. Kann nicht zu sagen, äh, das Debüt zwischen Cheyenne Boys und Montserrat Ruiz. Äh, Dazu ja. kann man vielleicht sagen, dass Cheyenne Boys
0: die Frau war, die mit ihrem Ehemann auf derselben Tat gefeitet haben und beide haben verloren.
1: Genau, und der Mann vor allem wurde wohl ausgenockt. ja, ja der war ausgenockt. Und kam, aber trotzdem ist mit ihr eingelaufen und so. Ja. Ist halt auch bemerkbar. Also vor allem, wenn man sich vor Augen führt, was es teilweise für Stories gibt, wie Leute nach K.O.s drauf sind. Gehir Gedächtnisverluste, habe ich schon gekämpft, sollten wir uns nicht langsam mal ja. warm machen. Solche Kommentare hörst du ja von Leuten, die gerade K.O. gegangen sind. Musste anscheinend auch nicht ins Krankenhaus. Also anscheinend war es
0: nicht so hart. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich hätte gedacht, bei einem K.O. ist eigentlich zwangsläufig mal Doc-Check. Genau. Aber die haben ja einen Arzt vor Ort. Ich glaube, wenn der grünes Licht gibt, dann ist, denke ich, alles okay. Ja,
1: ich glaube, viel machen die wirklich einfach nur paar Pillen und so und dann Frage-Antwort spielen. Ja. aber ja, war, war krass. Also war ein, war ein äh, ganz cooler Kampf im Strohgewicht. Ähm, ich habe mich eh Also die kämpfen die ja auf 52 Kilo. Klar, die machen Weightcuts und so. <lacht> ich muss gerade lachen, weil da einfach wieder Strohhalm stehen. <lacht> Strohhalmgewicht, genau. Die Strohhalme <lacht> wiegen ja 52 Kilo. Und diese, diese Ruiz war ja <lacht> so klein und bullig. Die, war, die wirkte voll massiv. Ich dachte mir, krass, wie, wie, wie stämmig die ist für diese Whistler. Das hat man gegoogelt, wie groß die ist. Einfach 1,50 groß. Krass, einfach ein Zwerg. Also ein richtiger kleiner Kampfzwerg. Mhm. Auch sehr eigenartig. Hast du das Face-Off des Events gesehen? Ich glaube, nur von Holland und Brunson. Die ist mit so Hasenohren und so okay. einem Hasenbüschel am Hintern eingelaufen. Okay. Und hat dann so ihren Hintern gewackelt und war so super eigenartig irgendwie. Okay. Ähm, ja, das auf jeden Fall im Vorhinein für sie. Hat aber gut gekämpft, hat am Ende des Tages mit einem Move immer dieser Judo-Throw und dann so ein Headlock, ähm, hat die jedes Mal die JN Bice äh, mit erwischt und da kontrolliert. Die sich eigentlich recht intelligent verteidigt hat, aber halt diese, diesen Angriff bis zu der Position nicht abwehren konnte. Ja. Jede Runde wurde damit kontrolliert. Ähm, Im Nachhinein gab es dann auch diese Rangelei du und daran. Die haben sich irgendwie noch, also, ja, ja. die haben sich da noch irgendwie so ein bisschen so leicht getötet titscht irgendwie so, oh, auf ja, ja. und dann irgendwie angeschrien, diese Jane Bice hat dir so gerufen, äh, ich komme zu dir nach Hause, du Piep, so irgendwie so ein Kram und ich habe im Nachhinein gelesen, ich weiß, ich, den, ich dachte mir, okay, ich muss die Szene nochmal schauen, aber habe es dann doch nicht gemacht, ich habe im Nachhinein gelesen, irgendwer hat auch gespuckt, deswegen ist es wohl alles losgegangen. Okay. Kein Plan. Ja, ein bisschen unsauber. Ja, häufig, ne? Eher die Mädels so richtig verbissen. Das ist wirklich so, gell? Die haben das die mit diesem fairen Shake Hands doch alles für Sport. Das kriegen die schlechter hin. Ich ja. hab mal Ding, gerade was Mädels
0: angeht, ähm, in der äh, Hotbox-Folge von Mike Tyson, seinem Podcast, und als Dana da war, hat ihn Mike auch, glaube ich, gefragt, dass auffällig oft die Frauen diese sehr aggressiven Fights liefern. Dass er mhm, immer, wenn er UFC guckt, dass wenn er die äh, Frauen sieht, dass sehr actiongeladen ist. Okay. Und dann meinte der auch, fällt ihm auch auf. Und er, er hat es halt damit begründet oder hat versucht damit zu begründen, dass die Mädels in einem Männersport sind und sich beweisen wollen.
1: Ja, also ist natürlich auch immer alles erstmal klar, pauschal gibt immer Ausnahmen, das ist nochmal vielleicht nachgeschoben. Natürlich sind nicht alle Frauen irgendwie giftig und tendieren zu Unsportlichkeiten. Aber ja, vielleicht ist es wirklich so. Ich meine, wir kann müssen sein. das doppelt beweisen. Ich meine, Dana White hat, hat, es gab Zeiten, da die Aussage getroffen hat, es werden in der UFC niemals Frauen kämpfen. Hat er wirklich mal gesagt. Genauso ehrlich. Ja, da wurde irgendwie so, als es noch wirklich ein Platzport war, so. Mhm. Hieß, nee, nee. Also da wurde irgendwie in einem Interview gefragt, gibt es auch irgendwann mal Frauen? Gibt es wohl ein, zwei Interessenten? Er hat gesagt, nee, in dem Sport Frauen. Ja,
0: schon ja schon aber ja, also heutzutage eine komplett schwachsinnige Aussage, aber zu damaligen Zeiten gab es bestimmt auch gar nicht so viele Frauen, die den
1: Sport gemacht haben. Denke schon. Ja, Ja, keine Ahnung. Aber also vor allem das, das Strohhalmgewicht, ähm, <lacht> ist das Beste. Geile Gewichtsklasse. Ja. Muss man wirklich sagen. Macht Spaß. Ja. Dann, dann hat hatten wir Song Kinan, Song den Kinan. Chinesen gegen Max
0: Griffin. Mhm. Ähm, ja, auch mit einem Knockout geendet für Max Griffin. Viele Knockouts auf der Maincard. Ja, ja. Ich glaube nur einen kam. Ich glaube nur der,
1: der eben dann. Ja. Und das Main Event war kein Knockout. Das mhm. war es, glaube ich. Ja, ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe vorhin dann gehört, dass der Song, äh, Song Kinon hochgehandelt wird, dass er wirklich gut sei. Ähm, auch da wieder habe ich ähm, Dan Hardy und seinem Kumpel zugehört, von dem ich inzwischen, ich habe ja immer gesagt, ich weiß nicht über seinen Namen, das weiß ich nach wie vor nicht, aber auch nicht, wer das ist. Ähm, ich habe gehört, dass das eine einer seiner Trainer war, der wohl sein, äh, also es war ehemals Rugby-Trainer, habe okay. ich jetzt inzwischen mit den Folgen rausgehört, und äh, Dan Hardy's Strange and Conditioning-Trainer. Krass. Keine Ahnung, also Teil, Teil seines äh, Teams durch den Sport, lange Freunde. Jedenfalls hat der ähm, Connection nach China, kennt er wohl ein, zwei Gyms und kennt wohl auch die Leute aus dem Gym von Song Kinan mhm. und hat etliche Teammitglieder gefragt, und wie ist er? Und jeder hat gesagt, er ist krass. Klar kann man sich auch sagen, hm, die werden, was sollen die bei den Teamkollegen sagen, der ist eh schlecht, wird locker verlieren, aber keine Ahnung, habe wohl gehört, der sei hochgehandelt. In dem Kampf hat es nicht gereicht. Nee, wurde dann eiskalt ausgenockt. Dann hatten wir ähm, Gustavo Lopez gegen ähm, für viele Leute ähm, Masvidals ähm, Nachfolger, Zwilling, keine Ahnung, Familienmitglied. Ja, Adrian Janis. Wurde viel mit einem jungen Masvidal verglichen. Ich weiß nicht, ob es auf dem deutschen Kommentaren war bestimmt auch Thema. gell? So. Ja, auf jeden Fall. Und der
0: sieht auch richtig gut aus, der Janis. Mhm. Also das hat mir sehr gefallen. Auf jeden B Fall. Gute Beinarbeit gehabt. An sich ein guter Kampf gewesen bis zum Knockout.
1: Ja, Lopez schon durchgehend hinten, aber hat, äh, war, war schon auf Augenhöhe eigentlich. Also der hat ihn irgendwann schon in den Rückwärtsgang gedrängt. So. Ja klar, aber
0: der, der sah nicht irgendwie
1: gebrochen aus oder so. Also der hat versucht, sich da zu wehren. Also ich habe zwischen der zweiten und dritten Runde mir nochmal so ganz bewusst seine Corner-Advice, wurde halt eingebunden da hat im Englischen keine drüber gequatscht. Ähm, hieß es, ey, jetzt mal Hand aufs Herz, du bist zwei Runden hinten. Also der Trainer hat schon auch gesagt, das ist ein eindeutiges ein, Ding, du brauchst jetzt einen Knockout. Und das wirkte nicht, als hätte das den motiviert. Der war schon so, ja, ich weiß, so bedrückt. Also in den dritten Kampf ist er schon, natürlich hat er danach nochmal genickt und gesagt: komm, ich, vielleicht klappt es ja so, war wahrscheinlich. Irgendwie sowas hat er sich derartiges gesagt, aber ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt wirklich, wirklich dran glaubt und ist dann ja wirklich auch in den Knockout gerannt. Ja. Ja, weiter ging's. Nee, Quatsch, wir haben jetzt in unserem Notizen Tai waza ähm, damals hier auf unserer Titel noch gegen Dontel Mace war dann ja, wie ist der Vorname? Weiß ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Hans ist genau, kurzfristig eingesprungen. Ähm, Mace oder Mais, keine Ahnung, Mace schätze ich, ähm, ist ja irgendwie kurzfristig ausgefallen. Ich glaube auch wieder wegen Covid. Ähm, ja, pf, keine Ahnung, dicke Leute, harte Hände, Hans Sucker ist umgefallen, was soll man dazu sagen? Und äh, mhm. Toi Waza hat danach wieder einen in einem Interview mit Megan Olivi wurde ihm ein Bier und eine Sandale gebracht. Und dann hat er sich den Sandalen von Kiefer hat's gehalten. Hat es noch geklappt? Genau. Ich habe
0: nur das Interview direkt nach dem Fight gesehen, da hat es nicht geklappt.
1: Nee, mit Olivi hat er dann Gott sei Dank noch sein Bier mit Fußgeschmack trinken können und hat dann so über den Sandalen das Bier laufen lassen. Okay. Also teilweise wurde auch diesbezüglich glücklich. Der, äh, ja.
0: der entwickelt sich aber langsam auch zu einem Publikumsliebling, ne? Durch seine komische Art und Weise. Also der macht schon durch sein komisches Auftreten außerhalb vom Ring irgendwie mehr ich, ja als über seinen Kamp Kampfstil. Ich weiß nicht. Ohne ihn also, da, da irgendwie runterreden zu wollen.
1: Also ich hatte ja eben noch, tatsächlich haben wir im Vorhinein auch noch gesprochen, ähm, ist ja irgendwie so dieser typische heavyweights kämpfer irgendwie gibt es ja nichts zwischen Sirigan, Sixpack und groß und dick ein bisschen und ey, wenn du richtig Sport machen würdest, könnte es doch Halbschwergewicht sein. Der ist ja einer dieser kleinen Trucker, die irgendwie harte Hände schlagen. Und von denen kommt der mir tatsächlich am besten vor. Also ich finde den besser als irgendein Sakai oder so. Okay. Ähm, ja, keine Ahnung, kann halt Bleibt werden. abzuwarten, ne? Kann man Sowieso. Viel. Aber ja, der, der, hat schon, der hat schon sein Publikum und ich glaube auch, der, ähm, der zieht ein, zwei Leute. Ja, wie du gesagt hast, bleibt abzuwarten. Ich meine, wenn man jetzt mal, wir haben noch unsere seine Statistik auf, äh, vor Stefan Struva hat er drei Niederlagen geholt, also. Vielleicht täuscht da mein Bauchgefühl auch keinen Plan. Ja, äh, ja Gillespie Riddell ist ausgefallen, auch wieder gegen Covid, wird aber verlegt. Ähm, war wohl ein Teammitglied, kenne ich den Kämpfer selbst, aber das reicht eben auch. Ne? Ja, klar. Ähm, hatte, haben wir ja auch noch ein, zwei neue Nachrichten und da war schon das Main-Event. Ich habe wieder am nächsten Morgen geschaut, für das Event bin ich nicht wach geblieben, habe wieder alles zwischen den Kämpfen weggeskippt und es ging schon wieder schnell. Also da standen schon Bronson und Holland im Ring. Holland. Der ja, hat sich wieder krass abgefeiert, rappend in den Ring gekommen. Ähm, natürlich muss man sagen, wirkte energetisch, wirkte motiviert, aber ja, keine Ahnung, ich habe den ein bisschen auf dem Kieker seit seinem Joe Rogan-Auftritt. Ähm, dachte mir auch schon so, was machst du da? Derek Bronson relativ nüchtern reingegangen, ähm, den Handshake nicht erwidert, keinen Bock gehabt, aber hat ja im Vorhinein auch gesagt, er hat es jetzt monatelang versucht persönlich zu machen, der schreibt mir irgendwie gefühlt zehnmal täglich. Ich habe den immer einfach ignoriert und hatte keinen Bock auf den Scheiß. Glaube, dann hängt es damit zusammen, dass er sich dann auch nicht mehr sagt, ähm, Ja, lass jetzt auf gut jetzt, machen. dem so. jetzt ja, kurz ja. von Angesicht zu Angesicht sind wir wieder Freunde, hatte dann auch keinen Bock mehr drauf. Hatte aber, hat nicht den Eindruck gemacht, als hätte er das irgendwie ähm, zu
0: persönlich, zu persönlich genommen. Ja, ich glaube, ja, der hat es wirklich mit. an sich
1: abprallen lassen. Ich habe mir das diesmal stimmt's Post-Fight-Interview auch nicht mehr angehört. Ähm, aber ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass er da auch nochmal drauf eingegangen ist und auch irgendwie ein. Versucht hat, diesen ganzen dieses ganze Public von Kevin Holland jetzt auch nicht auf seinen Kampf irgendwie also überschwappen zu lassen. Es ging um ihn und es ging mhm. nicht um irgendeinen Typen, der einen großen Mund hat. Ähm, ja, und hat es ja auch am Ende des Tages wie ein Veteran runtergearbeitet. Hatte, auf jeden Fall. Es gab ein paar Momente, in denen Holland ihn auch so ein bisschen Ich glaube, Runde 2, da war er sogar gut angenommen. Also ...gerockt hatte, genau. Ja. Aber der Takedown hat es halt irgendwie dann am Ende des Tages ähm, gemacht. Hat auch ja. da ich muss sagen, ich hatte hier und da so das Gefühl, ähm, was heißt das Gefühl, aber so ein bisschen dieses, hatte das Gefühl, dem zuzurufen, jetzt komm, mach doch auch mal mehr aus den Takedowns. denn es gab Runden, an denen tatsächlich vom Rücken aus Kevin Holland mehr Treffer Safe. gelandet ja, hat als, Runde drei, Runde als, vier. als Bronson. Ja. Aber am Ende des Tages hat auch wieder da, ähm, hat man im Englischen gut seine Corner-Advices gehört, ähm, hieß es, take your time. Take your time, don't ja. overpaste, arbeite den Sommer. Position over submission. Genau, aber den kontrolliert runter und ähm, das hat am Ende des Tages gereicht. Ich weiß auch, also ich hatte tatsächlich, als es dann zur Urteilsverkündung kam, noch so ein bisschen Bange. Nicht, dass in Schiri da wirklich einfach nur effektive Striking wertet und vielleicht die eine oder andere Runde, obwohl Blons Oben lag Holland gegeben hat, aber es war ja alles irgendwie, ich glaube, 49, 46. Ja. Ähm. Einer hat sogar eine 10-8-Runde gegeben. Okay, das habe ich jetzt ja. gar nicht. Aber auf jeden Fall waren die, waren die Entscheidungen deutlich ähm, und am Ende des Tages auch komplett. Ähm, Verdient, was natürlich irgendwie über dem Kampf steht, ist Kevin Hollands Plappern. Wie hast du das erlebt? Ich fand also ich habe es erwartet,
0: wie, wie du auch, wie jeder andere auch. Hm. Die Sache ist die: Wenn du merkst, du hast drei Runden abgegeben, dann hör auf. Oder mach irgendwas. Aber du liegst am Boden, du versuchst dich nicht mal irgendwie da rauszulösen mehr. Hm. Und laberst einfach. Ja, ja. und also du anstatt du versuchst, irgendwie den Kampf zu drehen, rauszukommen aus dieser schlechten Situation, in der du steckst, fängst du dann an zu labern. Und keine Ahnung, wer gewinnt, hat recht. Und wenn er so viel Scheiße labert und dann den Kampf gewinnt, dann kann jeder von ihm halten, was er will. Aber er hat halt den Kampf gewonnen. In, in dem Moment, wo du verlierst, fangen an, die Leute genau darüber zu reden, der labert zu viel. Klar. Das ist halt die Sache. Und ja, ich sag, ich sag dir ehrlich, mir wurde Also, ich fand es unangenehm irgendwann. Übertrieben. Also. Ich, und ich fand es in seinen anderen Kämpfen halt nicht unangenehm. Es, ich hab's immer komisch weißt du. gefunden, aber nicht so. Un, also wirklich unangenehm. Ich hab's mir angeguckt und. Hab so die Hand vor meinem Gesicht schützend gemacht. So, hoffentlich sieht mich gerade keiner. Ich schäme mich irgendwie für den. Ja, ja, ich verstehe das. Also wirklich. Und keine Ahnung, dann die ganze Zeit mit Dana und Khabib zu reden und irgendwelche ja, Wrestling-Advices zu fordern. Er hat ja sogar nach dem Kampf gesagt, ähm, ich habe einmal kurz mit Khabib
1: gequatscht und habe einen Mann getakedown, der noch nie getakedown wurde. Ja, dafür hat er sich ja krass ge ge gefeiert, hat dem im dann auch gesagt, das habe ich im Englisch mitbekommen. Er verspricht, mindestens einmal wird er Derek Bronson zu Boden bringen und dafür hat er sich schon halt abgefeiert, dass er seine Worte da wahr gemacht hat aber ja eh keine Ahnung Du hast jetzt gesagt wer gewinnt hat recht am Ende des Tages natürlich steht es aber du musst schon auch fragen selbst wenn er den Kampf gewinnt wie viel konzentriert er wie viel fokussiert er hätte der gekämpft wenn er einfach seinen Mund gehalten hätte also ich habe es auch nicht gepeilt und ja auch im Internet dann auch viel natürlich äh, gelesen ich habe er hat ja danach sogar ein Video Statement äh, hochgeladen dass die Leute viel Scheiße reden dass sie
0: richtig ausrasten dass ich denke, macht rückwärts auch wo er, er meinte so ich höre niemals auf zu labern und so ja.
1: Ja, ey, keine Ahnung. Ich habe halt zum Beispiel dasselbe gehört, so wenn, wenn die Bemühungen, deinen Fame, deinen Hype weiter zu generieren, deine Instagram-Follower ähm, größer, größer als, zu machen, ja. im Kampf als den Kampf zu gewinnen, dann ja. läuft halt wirklich was falsch. Spätestens da halt es auf. Keine Ahnung, hier habe ich ja auch ein Zitat von Billal Mohammed It's all fun and games until you realize you only get half a check. So. Ja, man. Also, der Typ hat halt einfach den Kampf hat sausen lassen wieder da, keine Ahnung, irgendein Szenario in einem Paralleluniversum, was weiß ich, ob er den gewonnen hätte, wenn er wirklich ähm, <lacht> nicht hätte und sich nur darauf konzentriert hätte, aber man hat halt das Gefühl, pff, du hast irgendwelche Energien auch auf jeden Fall nicht auf dem Kampf. Safe. Und man gibt immer dann die Schuld darauf, ist ja klar. Aber ja. was ich wichtig
0: finde, es wird so viel geredet über Kevin Holland, lass uns mal über Brunson reden, der Mann hat vier Siege jetzt in Folge. Ja, ist echt so. Hat der Kevin Holland geschlagen, der steht richtig gut da in seinem hohen Alter nochmal. Der Forscher Basien besiegt? Ja. Also, ja. also der sieht richtig gut aus. Und auch charakterlich, mental irgendwie, als ich als Holland durchgehend auf ihn eingeredet hat, wurde dann einfach nur so Kopfnicken, so meinte, ja Mann, ja Mann, red ruhig weiter, ja. ja. Mhm. Ähm, beim Wiegen, beim Face-Off. Fand ich richtig cool und da habe ich schon gemerkt, ey, der Typ ist äh, nicht da, um Freunde zu finden. Und auch nach dem Kampf hast du gesehen, wie Kevin Holland durchgehend versucht hat, mit ihm zu quatschen. Ja, willst du auch ein Schluck Wasser so anziehen? Das ist, das ist ja. Das macht man ja, weißt du das? Also nach einem Kampf gibst du deinem Gegner einen Schluck Wasser aus deiner Flasche. Das gehört so zum guten Ton.
1: Während Covid-Zeiten.
0: Ja, auch während Covid-Zeiten anscheinend. <lacht> und ähm, ja. Er wollte nicht Schluck
1: wo, wo kommt im Das machen Thai viele Boxer, Thai-Boxer, das machen alle. Hm. Ja, ist ja natürlich aus einer Flasche trinken, irgendwo aus so einem Bündnis-Ding. Ja,
0: okay. Man nimmt so einen kleinen Schluck vom. Es ist halt komisch, wenn er
1: wirklich. Also, wer weiß, was er dem alles geschrieben hat, aber wenn der vorher halt irgendwie versucht hat, die, die, den Mist persönlich zu machen und in seinen Kopf zu kommen und so.
0: Ja, klar. Also, ich meine ja, Branson hat keinen Bock mehr gehabt. Ja. Komplett verständlich. Ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, der, der Mann sah richtig gut aus. Super, ähm, ähm, ah. Ist auf jeden Fall, hat den Hype-Train kurz Beendet. Wie er es bei Shabasin gemacht hat. Genau. genau.
1: Und ähm, ja, klettert hoch in den Rankings, würde ich mal sagen. Da, danach, er ja, gefragt, äh, hier, jetzt, ähm, wen willst du noch nichts? Hat er gesagt, keine Ahnung, aber nicht noch einen Contender. Ich habe jetzt zwei, zwei äh, vielversprechende Contender irgendwie als der Gatekeeper des Mittelgewichts besiegt. Äh, ich glaube, ihr habt gesehen, das endet nicht so gut. Ich beende die Hype Trains, gibt mir einen Top 5 Gegner. Dann wird irgendwie gefragt, willst du einen speziellen? Also, nee, eigentlich nicht, aber ja, keine Ahnung, Coaster. Ich habe gehört, du bist raus aus dem Kampf, ich bleibe ja, hier so. Sehr entspannendes Ding. Auf jeden Fall. Costa Bronson, warum nicht? Wenn Costa nicht zu viel Wein trinkt. Genau, das wäre natürlich schlecht. Obwohl ich richtig, saubock Bock auf Costa kennen. Kennen, ja. So zwei hartschlagende Typen. Ja. Ja, andererseits würde man wahrscheinlich gegen Bronson nur Costa, Speedj ein bisschen mehr sehen. Vermutlich wenn nicht man schnell vielleicht schlafen geht. Ja. Ähm, spannend aber auch, vielleicht das dann doch nochmal zu Holland dass er im Nachhinein gesagt hat, und du hast mich, äh, also das er ja jetzt, jetzt überrumpele über ich mich selbst mit meinen Gedanken, er hat gesagt, er möchte gerne 170 Pounds, sprich Welterweight probieren. Und worauf ich jetzt hinaus wollte, war, dass ich dich das letztes Mal noch dafür <lacht> Bisschen belächelt habe, dass du zitierst, dass Holland angeblich für, gegen Edwards einspringen wollte. Ich meine, nach wie vor bin ich da irgendwo im Recht, weil er schon auch, der hat ja auch gesagt, ich will mir einen Nutritionist, also einen Ernährungsberater suchen und das ist schon ein harter Cut, den er davor hat. Und ich meine, er ist jetzt schon ein lauchiges Mittelgewicht, also das muss er auf jeden Fall sehr kontrolliert machen. Und auf keinen Fall wäre der spontan gegen Edwards eingesprungen, aber der Gedanke Walter White scheint für ihn gar nicht so weit weg zu sein. Das ja. hat mich dann doch überrascht.
0: Ja, anscheinend hat er Bock drauf. Aber wie du schon sagst, er ist ein ziemlich dünnes Mittelgewicht, weil er ja auch einfach groß ist. Ja, 1,90. So. Ja, das ist schon sehr groß. Und ähm, ja, wenn er das machen wird, dann wird es auf jeden Fall seine Zeit kosten und dann sehen wir ihn nicht fünfmal im Jahr kämpfen. Nee, das glaube
1: ich auch nicht. Was, das glaube ich nicht? Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Der wird dann auch immer kappen müssen. Ja. Ordentlich kappen müssen. Ja. Hat er ja jetzt auch tatsächlich, glaube ich, glaub, 183 Bounds eingewogen, also wirklich auch unter mittelgewicht Sprich, äh, sowas spricht halt in der Regel dafür, dass der gar nicht kattet. Ja, wahrscheinlich. Also, einfach auf die Waage gegangen. Ja, ja pf, befürworten wir ja, aber in der UFC natürlich auch eine gewagte Sache. Und man hat gesehen, am Boden, da kam der nicht raus. Ähm, wie auch immer, ja, keine Ahnung, war am Ende des Tages des, der Kampf des Events. Super unterhal unterhaltsam war der jetzt nicht, aber... Ähm, auch wenn es ein paar ähm, wegfallende Kämpfe gab, das nächste Wochenende wirkt vielversprechender. Und vor allem, viele, viele Announced Fights wirken vielversprechender. Lass uns vielleicht trotzdem auch nochmal anderweitig so ein paar Nachrichten abarbeiten. Costa, wie, wie gesagt, raus. Sollte ja eigentlich gegen Robert, gegen Robert Whittaker kämpfen. Und da, gut, vermischen wir jetzt neu angesetzte Kämpfe und äh, News. Äh, Kevin Gastelum springt ein. Ja. Spannend. Ist ja ein eigentlich mal angesetztes Event. Ähm, eigentlich sollte ja Gastelum anstatt gegen. Ähm, sie um den internet kämpfen damals schon einen Titelkampf gegen Whittaker bekommen. Also die haben sich auch stilistisch schon mal aufeinander vorbereitet und ähm, ja, deswegen gibt es eben auch, falls sich irgendwer wundert, schon face off bilder und so, aus Zeiten, in denen vor allem Gäste und Körper echt noch ein bisschen anders aussah. Mhm. Das aus war es im Jahr 2017, keine Ahnung. 18, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Ähm, letzte Woche haben wir gesagt, dass Henry Sehudo in irgendeinem Interview sagt, dass er nicht mehr retired ist. Dieses äh, hat er, also das war glaube ich in Sports Center oder so, das Interview. Ähm, jetzt hat er nochmal mit Brad Okamoto gesprochen und da eine relativ interessante Aussage getroffen. Und zwar hat er gesagt, ey, ich, ihr wisst, ich trolle jeden und hab, ähm, ja, keine Ahnung, ähm, am Ende des Tages ist schon bewiesen, dass ich vor vielen Leuten keinen Respekt habe, aber einen, den ich noch nie herausgefordert habe, über den ich noch nie Witze gemacht habe, war immer, war immer Max Holloway, den respektiere ich sehr. Ich will aber auch gegen ihn kämpfen, weil ich weiß, dass das so ein Kampf wäre, vor dem jeder, jeder sagen würde, ey, das ist wirklich, das ist ein großes Federgewicht, generell im federgewicht ich glaube, da hast du dir ein bisschen viel vorgenommen, das schaffst du nicht und genau das würde dich motivieren. Das ja, ist glaub, so typisch, er, dass dich sowas pusht, wenn alle Leute sagen, das schaffst du nicht und so, ja, Gerade für einen Typen wie Henry. Aber Max ist auch jemand, den man nicht zu Boden bringt. Also, keine Ahnung, ein kleinerer Ringer würde man denken, boah, wenn du das schaffst, dann irgendwie ringerisch. Puh, krasse Aussage. Ich wäre ein geiles Ding, würde ich mich drauf freuen. An sich, wenn Henry zurückkommt, wäre schon nice. Ja, ich wäre aber wild, ich würde will es da keine Ahnung. Naja, hat er ja aber auch davor schon Wolkanowski häufig gesagt, das würde er auch schaffen, weil, was ja auch ein Federgewicht ist. Ähm, spannendes Ding, aber auf jeden Fall Henry scheint jetzt, also ne der war nie weg, weil er irgendwie noch Leute gescholtert und da man irgendwie ein Bild mit seiner Krone auf und seiner, seinen äh, Gürteln, aber er hat halt nicht irgendwie aktiv Kämpfer herausgefordert oder so. Ja. Ähm, der scheint wirklich zurück zu wollen. Interessant, interessante Sache.
0: Ja, ich habe heute noch was gelesen von äh, Den Hardy, ähm, er hat gepostet, dass er jetzt seine eigene Show hat, den, den Hardy Breakdown Show auf BT Sports UFC mhm. und ähm, wurde auch in den Kommentaren gefragt, gibt es gibt's, ähm, dieses Format noch, gibt es dieses Format noch, 90% hat er halt beantwortet mit nein, gibt es nicht mehr, aber es wird bessere Sachen geben, mhm. also ja, wird wahrscheinlich sein altes Ding weiter durchziehen mit ein paar neuen Sachen, ähm bleibt dem Sport trotzdem erhalten. Aber das war ja von vornherein klar eigentlich.
1: Denke ich auch. Ja, so breakdown Trust hatte der vorher auch. Also der war ja immer mit den Jungs von BT Sports. Wer das nicht einordnen kann, das, sind die, das ist der offizielle Sender, der UFC in Großbritannien ausstrahlt mit den drei Reportern von da. Ne, zwei. Ich habe jetzt die Namen nicht auf dem Schirm, aber die Gesichter kennt man auf jeden Fall. Ähm, mit denen war der ja sowieso immer connected und unterwegs und hat da irgendwelche Formate mit aufgenommen. Aber... Ähm, so, Breakdowns hatte der bei dem Format Full Reptile. Mhm. Keine Ahnung, ich habe auch. Der hatte ganz, ganz früher, ich weiß nicht, warum er nicht präsentieren wollte, das er das ist. Ich habe tatsächlich irgendwo mal in meinen YouTube-Algorithmen dieses Full Reptile angezeigt bekommen und da hat er seine, mit so einer verstellten, dunklen Stimme einen Comic ein comicartig designtes Reptil synchronisiert, das seine Meinung zu UFC-Kämpfen abgibt. Und man, wahrscheinlich wollte er noch nicht, so ein bisschen wie irgendwelche Leute, die, nicht, die in der Öffentlichkeit stehen und ihre Maske tragen, wollte er noch nicht, dass jeder weiß, dass diese Meinung von Dan Hardy ist. Aber deswegen, oder kein was heißt deswegen, aber auf jeden Fall, das Format hier ist Full Reptile, heißt es ja. immer noch. Ähm, aber ja, inzwischen zeigt er sein Gesicht und wenn man mal Videos von dem da ansieht, ist immer die erste Sequenz noch in so einer monströsen, dunklen, verzerrten Stimme. So okay. der erste Satz. Und das ist wahrscheinlich dann noch so eine Anekdote auf alte Zeiten. Wahrscheinlich, ja. Wer das, äh, also ich glaube, da, da, das sind hier die Installer-Infos. Ja. <lacht> als es noch ein sehr, sehr kleiner Channel war, hat er tatsächlich irgendwie so ein Comic-Reptil synchronisiert Verdammt. mit verzerrter Stimme. Ähm, bleiben wir bei dem dritten. David Grants Fuß ist nicht gebrochen. Hat er mit Michael Bisping, ähm, war der 40, 50 Minuten im Podcast, hat er ja. es da erzählt. Ich habe mich ja wirklich ein bisschen auf einer homo basis den Typen verliebt. Einfach super krass, super sympathisch. Ja. Sehr, sehr cooler Typ. Kann ich jedem empfehlen. David Grant. Ich muss
0: sagen, die Briten an sich, die gefallen mir häufig. Nee, Sag, sagst irgendwie so richtig, ja.
1: Viel Gefallen an denen. Ja. Cooler Typ. Ähm, ich freue mich auf nächste Kämpfe. doch erzählt, dann irgendwie. Du hast gesagt, er hat einen Jim. Hätten die deutschen Kommentatoren. Kommentatoren erzählt. Ich habe es immer noch verkackt. Kommentatoren, ich habe eben das N weggelassen. Kommentatoren haben das erzählt. Jetzt habe ich es bewusst falsch gesagt. Ähm. Aber der hat wohl auch seine hauptsächliche Lebensbasis wohl ein sehr gut laufendes italienisches Steakhouse. Okay. Und, ähm, da wurde irgendwie, hat er viel drüber gequatscht. Und das ist in allererster Linie wohl sein Standbein, weswegen er finanziell wirklich nicht kämpfen muss. Aber ähm, nice. er scheint es zu lieben. Er scheint es zu lieben. Dann habe ich einen Insta-Post
0: gesehen von Connor. Ich glaube, gestern, vorgestern. Äh, Meinte er, the 155-Pounds-World-Champ book it. Das heißt, wir können mit einem Connorischen rechnen in den nächsten Monaten, würde ich
1: mal sagen, oder? Das auf jeden Fall. Ähm, natürlich spannend. also ich, hab das, ich weiß, dass du das schon länger in den Notizen hast, aber ich habe darüber nicht nachgedacht, irgendwie auch nur vorbeigescrollt zugegeben. Nicht, dass mir deine Notizen egal sein Aber was halt auch spannend ist, ist, dass er sich World Champ nennt, book it. nach der Nummer irgendwie book den World Champion Titel. Und ich meine, so viel können wir ja vorwegnehmen. Wir haben inzwischen den Titelkampf im Leichtgewicht. Vielleicht waren da irgendwie noch Verhandlungen hin und her, um wen geht es um Gürtel? Und vielleicht wollte er da irgendwie in die Pläne der UFC grätschen. Kann man natürlich viel reininterpretieren. Connor ist ein guter Geschäftsmann, weiß, wie er solche, jeden solche Mutmaßungen und Interpretationen irgendwie auch generiert. Der weiß sich im Gespräch zu halten, der Mann. Extrem. Ich weiß nicht, ob, das, ob der da wirklich noch Hoffnung hatte, um den Titel zu kämpfen. Oder sich Aber Connor ist so ein großer
0: Name, Da muss einen Gegner besiegen und dann hat er, hat er theoretisch wieder einen Titelkampf. Ja. Und den Gegner kann er sich höchstwahrscheinlich noch aussuchen, das ist die Sache. Ich habe mal eine äh, Zahl gelesen. Connor gegen Cowboy hat 500.000 Pay-per-Views mehr verkauft als die äh, Card von ähm, Sterling und Jan. Und die wo 30, Krass.
1: 500.000 Pay-per-Views mehr. Also vor allem, ja, okay, Sterling und Jan sind jetzt nicht so viele, die so Riesen, ne? aber haben es noch ja drei Titel Ja, es war ja
0: noch Adesanya gegen Plachowitsch. Super Sterling gegen
1: Jan Ein und wir hatten Kreis. Nunes gegen Anderson. Also vor allem, ich hätte gedacht, Adesanya-Chance, Double-Champ zu werden, das generiert richtig Geld. Ja,
0: die und haben, ja. ich glaube, 800.000 Pay-Per-Views
1: verkauft, Adesanya.
0: Und kaum 1,3 Millionen.
1: Man muss natürlich dann schon auch fairerweise sagen, dass ähm, so viele Länder inzwischen streamen, ja. Ähm, verzerrt natürlich diese pay zahlen Klar. aber es ist wahrscheinlich Das ist trotzdem das, worauf die UFC auch schaut. Ja, ja. und es ist ein Maßstab. Also es ist, ja. kannst du ja genauso äh, irgendwie, was weiß ich von mir aus zu Corona-Zahlen sagen. Natürlich ist es nicht der absolute Wert an Leuten, die wirklich neu infiziert sind, aber ähm, es zeigt halt trotzdem irgendwie Verläufe. Und ja. das höchstwahrscheinlich relativ genau. Ja. Und so wird es dann wahrscheinlich auch so sein. Krass, krass ne? Also, also ein einfacher Kampf gegen Cowboy. Ja, ja krass. Ich meine, gut, der war doch vorhin ja weg. Es ist halt Connor, aber schon crazy, Ja, der größte Star, den der Sport je generiert hat. Und äh, da kommt auch erstmal lang nichts. Dann super eigenartige Nachricht noch. Was heißt Nachricht? Es ist keine Nachricht, aber es <lacht> ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich, hab, ich scroll letztens so durch Twitter und plötzlich sehe ich einen Tweet von Kendra Lust. Und Hand aufs Herz ist eine Pornodarstellerin, die ich halt kenne. Keine Ahnung, ich würde jetzt auch zugeben, wenn ich die geil finde. Das ist halt so so eine so richtige Silikonfrau, finde ich ziemlich räudig aber es ist, mir war halt bewusst eine Pornodarstellerin und die mhm. gibt ihre Meinung zu Kevin Holland ab und ich denke mir so, okay, was macht die denn auf meine MMA-Timeline so? Warum geh so auf die? Gehe halt auf den Twitter-Account von irgendeiner Pornodarstellerin und die schreibt richtig viel zu MMA okay. und habe dann in ihrer Twitter-Bio gelesen, hier auch übrigens der Beauty and the Beast-Podcast, ein Podcast, in dem sie nur über MMA redet und das mit Julian Marquez, dem Typen, der letztens Miley Cyrus rausgefordert hat. Okay. Der redet einfach mit einer Pornunterstellerin wöchentlich über MMA. Also, falls irgendein Zuhörer noch einen weiteren MMA-Podcast sucht, ihr könnt es auch von der Frau, die beruflich vögelt, ähm, euch geben. <lacht> Have fun. Ich habe noch nicht reingehört und bin mir auch nicht sicher, ob ich es tun werde. Das ist so ein bisschen wie die Information des Thailsovase aus Schuhen Bier trinkt, aber ich wollte es erwähnen. Ja, ja, warum nicht? Ist auf jeden Fall ein bisschen äh, komisch komisch. Ja, wir sind auch für sowas nicht zu schade.
2: Ja,
1: ja keine Ahnung. John Jones äh, habe ich hier noch einen Tweet irgendwie ab, abgescreenshottet. Ähm, lässt Easy eh so ein bisschen an sich vorbei. Wie soll man sagen? Fallen. Ja, lässt ihn weit einfach links enden, liegen, genau. im Endeffekt der weiterhin natürlich sagt, nee, der Kampf ist nicht tot und er hat nur geschrieben, the fact that he's actually trying to keep this beef going is hilarious. Ähm, ja, ich habe schon gesagt, ich sehe das ähnlich, ich glaube, John Jones, vor allem ein Schwergewicht, John Jones frisst easy ziemlich auf, aber ähm, ja, easy will nicht, will nicht loslassen, keine Ahnung. Jones hat jedenfalls aktuell... Das macht ja auch Interesse
0: gewichtstechnisch an. einfach gar keinen Sinn mehr, wie John Jones aussieht aktuell, der sieht ja aus wie seine Brüder. Die professionelle
1: Footballspieler sind für jeden, der ja, das ich weiß. Easy könnte halt auf 205 Pounds sich irgendwie hocharbeiten und dann gerade so das Schwergewichtslimit. Ja, schwer. Also hast, du
0: mal, hast du mal John Jones seine Waden gesehen? Also kurz
1: anderes Thema? Ja, der baut die auch nicht auf, also nach wie vor ein bisschen lauchig, ja. aber wenn da man schon Da kommt Jones, lang, langsam was, ja. Ne, es war ja immer die Muskelgruppe, wo man, wo man merkt, aha, da spart John Jones Gewicht ein. Ja, auf jeden Fall. Aber äh, das habe ich mich auch gefragt, könnte. Adesanya sich eigentlich als Mittelgewicht für einen Schwergewichtskampf einwiegen. Also kann man Ja, ich weiß auch, was Einfach mit 185 Pounds sagen, ja, ich will aber Jones kämpfen. Auch ja. Egal, ob der 220, 30, egal wie wiegt. Ich weiß nicht, ob man noch wirklich. Also dass der. Du meinst halt, ob es eine Untergrenze gibt, ja. nicht nur eine ja. Obergrenze. Dass er die Spanne zwischen 205 und 265 kratzen kann, wie er will, ist klar. Dass der einfach auf 205 sagt, ja, ich bin happy, braucht den die 30 60 Pounds nicht. Logisch. Also es ist logisch, aber ja, ist halt so. Aber ich frage mich, ob das auch geht.
0: Keine Ahnung. Schwieriges Thema. Also ja, also kann man einfach mal nachschauen eigentlich. Ich, ich wüsste halt nicht wo, wann. Ja. Wer hat man muss halt gemacht? gucken, ob es sowas vielleicht schon mal gab. Schwierig zu recherchieren. Ja, aber vielleicht ähm, meldet sich ja Dana bei uns und genau, gibt uns die Antwort. Schreibt uns
1: auf Instagram, wenn ihr es wisst.
0: Noch eine Nachricht, die eigentlich jedem klar war, aber jetzt auch Dana White irgendwie erreicht hat: ist, <lacht> Khabib hat seine
1: Karriere beendet. Ja, ich habe am Anfang geschrieben, Rabib offiziell retired und dachte mir dann, okay, ja, wussten wir auch vorher, habe einfach jetzt geschrieben, Dana lässt endlich los.
0: Ja, ist ja auch so, er hat ja auch sowas in die Richtung gepostet: uh, I accepted it, irgendwie sowas, it's 29 and 0. Ja. Uh, thank you for everything und so Sachen. Ähm, ja, keine Ahnung. Khabib hat ja vor einer Woche, glaube ich, noch ein Foto mit diesem, wie heißt der? Fertita oder so, dieser eine von der UFC, ja. gepostet und geschrieben: Send me location.
1: Ja, irgendwelche. Der hat ja auch seine eigene MMA-Organisation. Ja, ja, also da. Ist inzwischen da, Coach offiziell für seine Jungs. Ja, ähm, da zu dem Thema
0: kommen wir auch gleich. Ähm, mhm. Aber. Da, da dachte ich mir schon, okay, vielleicht hat er ein krasses Angebot bekommen und macht mhm. noch den 30. Mhm. Anscheinend
1: erstmal nicht. Also, was für, also er hat dann ja auch genauso gesagt, Krabib, jetzt mal Hand auf Herz, hast du denn drüber nachgedacht? Ich gesagt, glaubt mir, es ist sehr hart mit meinem sportlichen Erfolg, mit meinem Status, mit der Überzeugung, wie gut ich bin, Nein zu sagen, aber nee, ich habe nie ernsthaft drüber nachgedacht. Okay. Ja, er, er meinte ja Abend. auch, jeden Tag, an dem ich trainiere Nimm ich
0: irgendwie Lebenszeit von meiner Mama, Also, der, der scheint schon ziemlich auf dem Trip zu sein, bei seiner Mutter bleiben zu wollen. Ja. Ähm, ist aber gefühlt jedes Wochenende in Amerika.
1: Ja, aber er trainiert ja nicht für einen Kampf. Ihm Der Mutter geht es doch darum, Verletzungen. Ja, na klar.
0: Nee, ich verstehe schon. Und ähm, muss man auch respektieren. Ähm, Finde ich auch. Also, Respekt an Habib. Auf jeden Fall ein Mann, der so viel Cash hat, der so viel erreicht hat, der so viele Möglichkeiten noch hätte, Cash zu machen. Ja, das, aber Einfach er auch darauf Aber auch genau so viele
1: Möglichkeiten hat, weiterhin Cash zu machen. Auf jeden das Fall. Das ist Rabib.
0: Ja, ja, klar. Und dann, gerade, wo wir bei dem Thema sind, macht, weiterhin Cash zu machen. Ja. Rabib ähm, haben wir ja jetzt schon einmal als Coach gesehen, bei Islam mhm. ähm, Und er hat Luke Rockhold vorgeschlagen, ihn zu coachen für sein UFC-Comeback, den er dieses Jahr gerne mhm. machen würde. Ähm, krass. Also Habib und Rockhold kennen sich ja aus dem AKA.
2: Mhm.
0: Schon ein paar schon würde ich mal sagen. Und ähm, da gibt es ja auch diese Videos von Khabib und DC. Da steht ja auch ganz oft mal Luke Rockhold an der Seite. Der scheint auch gut mit denen zu sein. Rockhold
1: hat sich übrigens mit Bisping vertragen. Die schon, ja? Also nicht so offiziell, aber es gab plötzlich ein Video, wie Bisping im, mit seinem Hund im Gym spielt und sagt, <lacht> das ist Rockholds Hund, Dabei jetzt ist es meiner, wo sie Spaß und beide lachen, alles ist cool. Wirkt, als hätten die schon 100 Jahre vertragen, aber die hatten ja mal eine Zeit lang einen richtigen Beef. Ja, ja, klar. Wo auch, ich glaube, DC hat gesagt, nee, El es enttäuscht mich. Nee, hat gesagt, es enttäuscht mich. Die haben sich jahrelang so gehasst, für mich dürfen die sich nicht äh, vertragen. Wenn ich irgendwann ein Foto sehe, wie und Rabib in Arm stehen, für mich ist es ein bisschen was kaputt. Ich, der sagt zu DC in de deren Podcast, du darfst dich niemals mit John Jones vertragen. Das ist für mich, seid ihr Feinde. <lacht> und sie hat auch gesagt, überhaupt mir das wird nicht passieren. Und ja, genauso ja. Mit Aber niemals. ich weiß, dass,
0: also die Magie geht irgendwie, die verschwindet ja. ein bisschen.
1: Andererseits muss man natürlich sagen, ist doch schön, wenn es
0: Leute, die lange also. nicht riechen konnten. Zwischen für mich sind Bisping und Rockhold jetzt keine Kindheitszellen, wo da irgendeine Magie zerbrechen könnte. Aber die haben
1: sich schon richtig.
0: Ja, klar, den Beef, der ist berühmt. Ähm, ich glaube, das war es auch an sich von News. Wir hätten da noch ziemlich krasse Kämpfe am Start, die äh, announced wurden die Woche. Wir können ja mal mit dem größten Kracher, meiner Meinung nach, anfangen. Und das ist äh,
1: Usman gegen Masvidal. Ist es für mich nicht. Also, wenn du jetzt sagst, größter Kracher, ich wollte, habe ich gerade überlegt, weil ich wusste, dass du Masvidal sagst, dir ins Wort zu fallen und zu sagen, ähm, für Chander dich ist oder es, es Chandler. Aber gerne. ja, okay. Jorge Mas wieder kriegt wirklich seinen Titelshot gegen Usman. Es war ja irgendwie klar, was für mich die große Überraschung ist, dass es am 24. April stattfindet. Ja, finde
0: ich auch, weil es war ja das Thema, dass er irgendwie zu wenig Zeit hatte, sich vorzubereiten. Und der weiß es auch schon lange. Wir hatten einleitend gesagt, darauf wollte ich gerade zurückkommen. Wahrscheinlich steht der Kampf schon seit zwei Monaten oder so oder seit einem Monat. Und wie lange geht so ein Fightcamp? Ich glaube, sechs bis acht Wochen bereitet man sich intensiv auf so einen Kampf vor. Ich meine, die haben sich ja schon mal mehr oder weniger aufeinander vorbereitet, ein paar Tage. Ja, das ist es. Ich glaube. Und die kennen sich ja jetzt halt auch schon. Ähm, ja, 24. April, wie gesagt, auf derselben Card. Äh, kämpft auch Chevchenko, ähm, glaube ich. Das ist die Karte, ne?
1: Mhm.
0: Wo Chevchenko gegen genau, äh,
1: Andrash und Waleed Rose. Genau. Vor 15.000 Leuten in ja. Florida, glaube ich. Ja. In, ja, Florida. Ja, ja, keine Ahnung. Also mit der, mit den gleichen sollte es denn wieder passieren, dass Usman gewinnt. Von mir aus sage ich so vorsichtig, dann aber mit der gleichen Ausgleich hatte zu wenig Vorbereitungszeit kann der jetzt nicht kommen. der hat doch selbst den Vertrag unterschrieben. Also ja, keine Ahnung. Für mich ist das Ding nicht so heiß. Ähm, ich weiß, du bist ja großer Masvidal Fan. Yes. Für mich war es immer schwieriger, den Typen zu mögen. Ich habe wirklich meine Sympathie richtig auch mit der Zeit verloren, so über durch Aussagen und so. Aber ähm, Sportlich natürlich hat er was drauf. Ich habe ja mal gesagt, ich glaube, 9 von zehn Kämpfen gewinnt Usman. Vielleicht um, ist es der Zehnte. Ja, was für mich halt ein Faktor ist, dass Usman im Vorhinein gesagt hat, ich will ihn ausnocken. Ähm, damit bringt er sich einen Zugzwang. ne?
0: Also da, damit bringt er sich irgendwie in eine Position, wo er nicht mehr so viel ringen darf wie im ersten Kampf. Was heißt darf, aber... Ja, saut äh,
1: laut eigener Aussage. Und was ja. für mich halt auch ein Faktor noch dafür ist, der den vielleicht in Stand-Up irgendwie treiben könnte, sind halt 15.000 Zuschauer. Ja. Die natürlich bohnen, wenn der den okay im Käfig kontrolliert. Safe. Das sind so Sachen, die mir als masvidal Gerade in Florida, in masvidal ja. zu Hause. Sollte ich dann ein Masvidal-Fan sein, was ich beim besten Willen nicht bin, ähm, die würden mir als ein solcher Hoffnung machen. Ja. Ich habe gerade hofft, du, du hast mir Gänsehaut gemacht. Ich sag dann nur so... An alle da draußen, genauso an dich. Seid halt nicht überrascht, wenn der wieder fünf, fünf Runden kontrolliert wird.
0: Ja, also ich werde ihn wieder wahrscheinlich irgendwie
1: beleidigen. Ja, ist mir doch
0: egal. Also, keine Ahnung. Ist <lacht> ja, ihm wahrscheinlich ist auch egal. egal. Also, der hat seine Pay-Per-View-Gagen. Hab äh, haben wir die Wette eingelöst? Welche? Ja, die, ja doch, die Masvidal-Wette haben wir eingelöst. Mit Ben Askren. Ja, die klar. Ich habe einen Insta-Chat mit Masvidal, er hat mir natürlich niemals geantwortet, <lacht> was auch nicht schlimm ist, ich verzeihe dir, mhm. ich habe ihm geschrieben, Bro, äh, ich keine Ahnung, ich habe irgendwie geschrieben, ich habe gewettet um eine Ohrfeige, du musst den ausnocken, so unbedingt, <lacht> <lacht> habe ich ihm irgendwie geschrieben, was weiß ich, 2019 war das irgendwann, habe ich letztens noch gelesen,
1: zufälligerweise, war irgendwie ganz unten in meinen Chats, ja, du, damals, also wirklich Eskund, ich glaube auch tatsächlich, also ich jetzt wo ich höre, wie kaputt Eskunds Hüfte, Hüfte ist und so, glaube ich wirklich nicht, dass er den Kampf gewonnen hat, aber ich glaube, der Kampf wäre wirklich halt anders verlaufen, wenn er nicht direkt so getimed ins, ins Gesicht gesprungen wäre, also Master, da hätte sich der Ringere schon wirklich ordentlich was erarbeiten äh, müssen.
0: Auf jeden Fall. Um. Aber der, der Mann kann ja auch ein bisschen ringen. Ne? Ist ja. ja nicht so, dass er komplett unerfahren
1: ist. Aber Askin sieht halt aus wie der größte Dulli und wird wirklich unterstützt. Das muss man fairerweise sagen. Also und
0: wird von Jake oder Logan Paul, ich weiß immer noch nicht mehr, von beiden
1: gegen den kämpft, wahrscheinlich zusammen geschlagen. Höchstwahrscheinlich zusammengeboxt, genau. Aber man darf halt wirklich nicht. Bellator Champ, One Champ. Ja, klar. Krasser, krasser Ringer. Ja, äh, du, keine Ahnung. Also ich kann mir bei muss man, was du da? für mich kommt da irgendwie keine Gänsehaut auf. Ähm, ich hoffe halt, weil ich mir, also das Ding ist halt, für mich ist garantiert, wenn Usman Masvidal, wenn Masvidal wirklich Usman besiegen sollte, dann Usman steht auf einer 12er Siegesserie. Muss es einen dritten Kampf geben? Sonst Masvidal, also sonst ist er für mich gänzlich gestorben, wenn er es wirklich schafft, durch den Titel zu erarbeiten und dann das Rematch gegen Usman absagt, ist er für mich wirklich komplett unten durch. weil das, also das ist so lange äh, Champ, so ein dominanter Kämpfer, dann hätte er eben auch einen dritten Kampf verdient. Und wenn halt mein Bauchgefühl, neun von zehn kämpfen, da werden sowieso für Usman entschieden. Und den einen verliert er, weil er sich dann doch auf zu viele Schlagabtausche, tausche, heißt das so, Schlagabtausche, tausche, Schlagabtauschs eingelassen hat. Dann, <lacht> ähm, dann wird er halt beim dritten Kampf sagen, gut, was ein Idiot, ich war, ich mich davon von Buhnen-Fels kontrollieren zu lassen. Ich springe ihm die Beine, weiß, dass ich 20 Kilo schwerer bin, dreimal so viel Kraft habe und kontrolliere ihn da unten. Und dann verliert er halt danach wieder den Titel. Keine Ahnung. Also, pff, ich hoffe drauf, dass Usman cool bleibt. Uwe zeigt, du bist ein Journeyman. Und ähm, das Weltergewicht weiter spannend bleibt. Witteke, gestern hatten wir... Ähm hatten wir besprochen, dann haben wir noch Soriano gegen Anthony Hernandez. Anthony Hernandez ist der Typ, der den Rodolfo Vieira letztens Sabine hat, deswegen fand ich es spannend. Der hat einen Kampf. Soriano, wenn man das Gesicht sieht, kennt man auf jeden Fall auch. 26. Juni findet das erst statt, aber bevor wir die Nachrichten lange vergessen, es wurde diese Woche auch verkündet. Und dann haben wir halt, okay, lassen wir, ich habe es eben schon gesagt, sprechen wir als letztes darüber. Sandhagen-TJ Dillashaw am 8. Mai, krasses Ding. Ja. TJs, ähm, Comeback, Comeback, genau, das Wort habe ich gesucht. Spannend auf jeden Fall, werde ich heiß erwartend äh, mir anschauen. In der gleichen Gewichtsklasse vermutlich, ist noch nicht zu 100% sicher, aber ähm, Cody Garland gegen Rob Font, auch ein geiles Ding, am 22. Mai. Ähm, dann haben wir im Mittelgewicht den Golden Boy, wo wir eine Brücke zu Derek Bronson schlagen können, der ja vor einem Jahr oder anderthalb, schon länger her, ja. ähm, als, man müsste sagen, damals heiß gehandeltes Talent des Sports. Ähm, ich kann halt seinen Coach wirklich nicht ab. Ich hoffe, der trainiert inzwischen woanders ähm, und hatte immer Sorge, dass er ihn kaputt macht. Aber ey, das Talent wird nicht gänzlich von ihm, wird nicht gänzlich verschwunden sein, der ähm, gegen Bronson sich geschlagen ähm, muss, geben, musste. geben musste, sich eine lange Pause gegeben hat. Edmund Shabazin wird endlich zurück sein und zwar gegen Jack Hermanson. Auch, auch, auch geiles Ding. Ding. UFC 262 am 15. Mai. Hermanson, der ja auch aus einer Niederlage kommt, gegen Vettori, ne? Genau. War auch ein krasser Kampf. Ja, muss man auch sagen, echt undankbar. Also das war ja dreimal ja. hin und her. Was, was sollte das? Boah, ähm, Das ist wieder das Denken mit der Pistole auf der Brust. Gegen wir sollten uns ein eigentlich kämpfen. Till? Genau, es war erst Till, dann noch jemand, das ich gerade nicht mehr hinbekomme. Der wiederum hat genauso Covid bekommen und ist dann kurzfristig gesagt, scheiß drauf, ja, weiter geht's, gibt mir halt von mir aus, wenn der echt einspringt, ähm, Vettori. Und das war natürlich schon undankbar. Ja, aber Vettori kämpft jetzt bald gegen Till. Das wird auch ein gutes
0: Ding. Auf jeden Fall. Wenn wir auch am Start sein. Und ja, dann haben wir noch den letzten Kampf, den wir wirklich uns aufgespart haben jetzt. Ähm, Michael Gleiches Chandler kriegt seinen Titelkampf gegen Oliveira. Gleiches der, Event. Ja, der ihn sich sowieso ähm, verdient, am meisten verdient hat irgendwie, neben Dustin Poirier, würde ich mal sagen. Und das ist halt das große Problem. Poirier steht nicht in dem Kampf, hat den Kampf aber auch irgendwie selbst nie gefordert. Selbst dran schuld, kann man sagen. Ja, ähm, ja meinte ja auch, er hat keinen Bock, gegen Chandler zu kämpfen auf jeden Fall
1: um den Titel, meinte er ja. So, wenn Chandler um den Titel kämpft, dann bin ich raus. Genau, das war mal, war mal sein Statement. Genau. Hat die UFC so hingenommen. Ja, wir hatten ja schon mal gesagt, der will das Rematch. Du hast eben noch gesagt, bucket äh, bei, bei ähm, Conor. Ja. Auch wenn der von irgendeinem World Champion gesprochen hat, der er nicht ist. Aber äh, wenn er den Kampf gewinnt, dann, dann ist er der Nächste, der um den Titel kämpft. Das ist halt die große Sache. Ziemlich sicher, genau. Ähm, ja, aber für mich ist halt auch diese Verkündung Garantie, dass es das Rematch geben wird. Das ja. keine den, Überraschung ist. Aber ja. Dem ähm, Pelle
0: lässt Dustin sich auch nicht entgehen. Das ist halt die Sache
1: verstehe ich irgendwo auch, hat ja genauso gesagt, hey, Weltergewicht würde ich irgendwie auch eigentlich gerne mal äh, ausprobieren, bevor ich ähm, retire. Nate Diaz, spannend, der fordert mich raus, wollte ich auch immer schon mal kämpfen. Ich glaube, der geht wirklich, der geht jetzt nach dem Geld und ist halt jemand, der sich Kämpfe aufgebaut hat, ähm, die außerhalb von Titelkämpfen mehr Geld generieren, was ja an sich erstmal so wie ein Paradoxon klingt, ist halt in den wenigsten Fällen so. Aber ja, er hat halt da, damit zwei Kämpfe, die wirklich mehr Geld bringen, als ein Titelkampf gegen Oliveira oder Chandler. Ähm, Justin Gage ist, ist natürlich schon so ein Name. Ähm, der hat aber auch selbst irgendwo Beine gestellt gesagt, jemand, der um den Titel kämpft, sollte aus dem Sieg kommen. Ähm, das war Justin, ne? Genau. Ja. Und ja, Michael Chandler nervt viele Leute. Zweiter UFC-Kampf.
0: Kann ich verstehen. Genauso wie es viele Leute genervt hat, dass Brock Lesnar damals irgendwie in seinem zweiten Kampf um den Titel gekämpft hat. Das sind einfach Leute. Okay, Brock hat halt sehr viel Publikum gezogen durch seine WWE-Zeiten. Aber so ein Chandler kommt halt aus einer anderen Organisation. Man weiß, dass der Typ was drauf hat. Hat halt nicht in der UFC gekämpft, sondern bei Bellator. Mhm. Aber, keine Ahnung, sein Können kann man ihn nicht absprechen. Sein erster Auftritt war ultra krass.
1: Ja, das hatte ich an.
0: Und, ähm, ja, ich verstehe die Leute, die es nervt. Ich verstehe aber auch die UFC, die sagt, ey, ja, dann komm, soll er es versuchen. Ähm, ist auch ein Champion, den man gut vermarkten kann, denke ich mal. Ähm, ja. ja.
1: Hat er selbst auch schon gesagt, er will eigentlich nicht mehr lange in der UFC sein. Ich glaube, der plant keine lange Karriere. Ich bin, hier noch, ich bin nicht hier für eine lange Zeit, sondern für eine gute Zeit, so war man es denken von ihm. Ja, ey, keine Ahnung. Vor allem halt das Argument. Ihr sagt alle, Dustin Poirier hätte, hätte den Kampf verdient, aber ich habe den, haben wir auch schon häufig gesagt, ich habe eben den Gegner, mit dem der sich eine Schlacht geliefert hat, ähm, mit Leichtigkeit innerhalb von einer Runde ausgenockt. Ist natürlich auch einfach, ähm, muss man sagen, argumentativ nicht ganz so verkehrt das behaupten zu können. Ja. Was sagst du denn, Early Prediction? Was passiert da? Oliver oh, um,
2: Boah,
1: Zwei
0: verschiedene Styles, ne? Also keine Ahnung, wir haben jetzt Chandler nicht viel von gesehen. Das ist halt das Ding, ja. das ist halt die Sache. Ähm, man weiß halt, dass er ein guter Ringer ist. Oliveira weiß man, sein Crappling ist Weltklasse. Und sein Stand-Up aber auch super. Ja, super. sehr solide auf jeden Fall. Ähm, keine Ahnung, ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, ohne irgendwas gegen Chandler zu haben, dass Oliveira sich den Titel holt, weil der Typ hat sich das irgendwie in den letzten Monaten sehr hart verdient. Ja. Und macht einen extrem sympathischen Eindruck, ohne jetzt irgendwie Chandler da schlecht reden zu wollen nee. oder so. Ja. Ähm, ja. keine Ahnung. Oliveira, also ich, ich Rute für ihn, muss ich sagen.
1: Genau, ich auch. Muss ich auch so sagen. Man muss aber auch sagen, Chandler, ne, wie du gesagt hast, guter Ringer. Ja. Ich weiß nicht, was Oliveras Kinn so bietet. Ich glaube, das wurde so, so hart nicht getestet, so hart ja. getestet. Und man weiß auch, dass Chandler eigentlich ein walter ist. Also, das ja. weiß man halt auch. Sieht man auch. Ja. Ich bin gespannt. Extrem. Naja, äh, alles Zukunftsmusik. Lass uns vielleicht in die nicht ganz so weit ähm, entfernte, Zukunft. entfernte Zukunft schauen. Auf UFC 260, das nächste Woche stattfindet. Ähm, wie auch schon einleitend gesagt, ein paar Kämpfe, die abgesagt wurden. Also es sind einmal Pinheiro gegen Marcos und Young gegen Morales. Das ist nicht Marlon Moraes, sondern Omar Moraes. Und dann um, später Jan. Young. Ja. Du hast Jan gesagt. Nee, wie, wie der Fußballer Ashley Young.
0: Ja, ja, aber du hast Jan ausgesprochen. Echt? Ja.
1: okay. Also, Jan. Die Hörer lesen es ja nicht, weißt du? Ashley Young gegen Marlon Rice. <lacht> ähm, ja, sag mir beides nichts. Waren, glaube ich, Prelims-Kämpfer. Aber was halt wirklich traurig ist, dass ein Titelkampf weggefallen ist. Ähm, Alex Wolkanowski wurde positiv gegen Ich weiß gar nicht, ob es Ja, doch, genau. Er selbst wurde auf Posit mhm. positiv auf Covid getestet. Hat auch gesagt ähm, dass er getestet wurde, als er Australien verlassen hat, negativ war, dass er negativ war, als er die UFC Bubble betreten hat. Und da wird es halt wieder spannend. Ähm, aber Covid kann sich eben auch irgendwie erstmal, du kannst kannst dich infizieren. Das macht sich erstmal breit, bist du wirklich ansteckend. Äh, bist es ähm, offen, offenbar mit Viren im Körper in die Bubble gegangen, hat die da dann, da haben die sich ja eben wie das Viren machen ähm, von Zelle zu Zelle vermehrt und ähm, ja, der nächste Test war leider Gottes positiv, dementsprechend sehen wir keinen Titelkampf zwischen Brian Ortega und Wolkanowski, äh, der die letzten Wochen auch Brian Ortega, genauso wie Wolkanowski war auch ja, viel auf Media Week, viele Interviews gegeben, also das Ding war für mich irgendwie gebucht war schon Ja, für mich Vegas. auch, ich habe auch richtig Bock gehabt,
0: gerade nach Ortega, seinem äh, Comeback, Wolkanowski sah sehr gut aus in seinen letzten Kämpfen, das wäre ein sehr geiles Ding geworden, aber ich ich denke mal, die UFC wird ähm, in den nächsten Wochen, Monaten, sobald äh, da alle Tests wieder negativ sind, an dem Kampf arbeiten. Und dann können wir uns halt wahrscheinlich auf, eine, auf ein nächstes Event freuen, wo die beiden wahrscheinlich dann das Main-Event spielen werden. Ja,
1: äh, die Frage ist halt, ob jetzt wo volkanowski wirklich in den USA bleibt, weil er das so sehr ersehnt. Oder du erinnerst dich an Dan Hooker? Der gezeigt hat, was es heißt, aus einem von, von einem australischen Staat als Risiko absolut zurecht eingestuften Land äh, zu kommen. Zurückzukehren und zwei Monate irgendwie nicht aus Quarantäne zu dürfen. Genau. Mhm. Ähm, das heißt, wenn er sagt, ja, aber ich, keine Ahnung, will jetzt erstmal zurück in die Heimat zu meiner Familie, irgendwie ist das Ding für mich erstmal abgehakt, dann kann das nicht die nächste, nächste Zukunft sein.
0: Dann könnte sich das Ganze ziehen. Ja, stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ja muss halt gucken. Ich denke mal, Dana wird das auch wissen und wird dann darüber mit ihm quatschen. So, ey, wenn du fährst, nächste Zeit zu kämpfen, bleib hier.
1: Ja, klar. Ich mich auch. Ja.
0: Oder gehe nach Abu Dhabi, <lacht> und das ist ein schönes Hotel. Spannend. Ja.
1: ja, wie auch immer, das gibt's nicht. Was es gibt, ist ein deutscher Vertreter, aber er sei auf den Early Pridance Stand jetzt, aber das kann ich natürlich rumwürfeln, wie es äh, geht gegen Marc-André Barry Old, würde ich sagen. Ein Kanadier, ein 31-Jähriger, der 11 zu 4 steht, aber auch seine letzten vier Kämpfe nicht für sich entscheiden äh, konnte. Ähm, der letzte Kampf war ein No-Contest wegen der Anti-Doping-Kontrolle. Hat, hat er an sich in der UFC noch nie gewonnen, ne? Genau, das äh, spannend. Genau, hat noch nie in der UFC gewonnen. Ähm, aber als das war mir gar nicht so bewusst, hat aber auch erst einmal in der UFC gekämpft. Ähm, davor wirklich auch. Ähm, Gebrauch davon gemacht ein freier ein free agent gewesen zu sein also bei KSW gekämpft bei GMC gekämpft bei der World Series of Fighting World Series of Fighting ich habe halt wieder Sprachprobleme gekämpft <lacht> ähm, ja keine Ahnung Abu ja der Bruder von Ottman ähm, ähnlich wild irgendwie so ein richtiger Bulldozer ähm, ja mehr will ich tatsächlich nicht zu ihm sagen keine Ahnung ich glaube ab dann wird es negativ
0: ja. Dann lass uns zum nächsten Kampf kommen, ähm, auf den Prelims. Jared Gooden gegen Abubakar Nurmagomedov. Mhm. Ähm,
1: der Name ich glaube, wir Leuten können, sagen. könnten
0: Khabib schon wieder in der Ecke sehen, oder?
1: 100%. Ja. Also was heißt 100%, aber ich würde mich, ich wäre sehr überrascht, wenn nicht.
0: Ja, ich auch. Also ähm, ja, ich weiß also die Familie bei denen ist irgendwie ein bisschen undurchsichtig für mich. Ich weiß nicht, ob es sein großer Bruder ist, ob es sein Cousin ist, Ich habe ob hab sein kleiner Bruder ist. Es ist auf jeden Fall Familie und...
1: Ähm, ja, er ist 31, wie alt ist denn Khabib?
0: Auch so ungefähr 31 oder 32.
1: Okay, weil du gesagt hast, großer
0: Bruder, kleiner Bruder, das zumindest hätte man ja... Hätte man ich ja glaube, rauskommen. Khabib ist auch 31 oder 32, ich weiß es gerade nicht. Hat auf jeden Fall sein äh, Debüt in der UFC verloren gegen David Zavada. Ein weiterer ähm, deutscher Kämpfer. Ja, und ähm, ja, krass. Muss jetzt irgendwie zeigen, was er kann. Äh, Jared Gooden kommt auch aus einer Niederlage. Auch in seinem ersten UFC-Kampf verloren. Das heißt, die beiden Männer ähm, werden sich da wahrscheinlich hart umkämpften Fight liefern. Beide wollen beweisen, dass sie auch gewinnen können. Das ist ein spannendes Ding. Danach ähm, gibt es William Knight gegen Alonso Manifield. Die William Kenntner. Knight kenne ich jetzt nicht, aber Manifield sagt mir auf jeden Fall was. Und ähm, ja, Manifield hat seinen
1: letzten Kampf gegen Owen St. Prue verloren. Auch gegen Devin Clark davon verlieren. Auch Davor war ja noch in der Lage, auch in der UFC. Aber Paul Craig besiegt. Also, ähm, ja. Guter Mann, guter Mann. Ähm, ja, ein Kampf im Halbschwergewicht. Ich kenne jetzt William Nutt auch nicht, hat aber auch erst einmal in der UFC gekämpft gegen... Ja, kommt halt aus der Contender Series. Genau, gegen Alexa Kamuro. Keine Ahnung. Sagt mir auch nichts. 32-jährige Manny äh, Manifield 33. Beide sehr vergleichbare Statistik. 9-1 und 9-2. Ähm, ja, keine Ahnung. Powerhouses ist im Halbschwergewicht. Kann spannend werden. Auf jeden Fall.
0: Und dann kommen wir zum Maincard. Yes. yes. Ähm, Jamie Muller-Key gegen Kammer <lacht> Worthy. Mm -hmm. ähm, der Name sagt euch wahrscheinlich was. Worthy hat ähm, seinen Kampf gegen Ottmann verloren. Ein Kampf, in dem er wahrscheinlich der Favorit war vorher.
1: Ja, wurde so gehandelt auf jeden Fall. Ja.
0: Wurde dann da äh, ausgenockt von Ottmann und versucht jetzt zurückzukommen. Ähm, zu Jamie Muller-Key kann ich nicht besonders was sagen, um ehrlich zu sein. Hat seine letzten zwei Kämpfe verloren, auch seine ersten beiden in der UFC. Ja. Ähm, ja, Worthy hatte vor seiner Niederlage auf jeden Fall zwei Siege in der UFC. Einmal gegen Luis Peña, ne? Ja.
1: Krass. Was ich krass fand, also der hatte erst drei Kämpfe in der UFC, der erste 2019, und ich war, also ich kenne den erst seit dem Ottmann-Kampf, und der wurde da irgendwie hochgehandelt, wie du gesagt hast, nach der Nummer, A, habt ja. ihn auf dem Schirm TKO zum Debüt, es hat mich im zweiten Kampf. Und jetzt, also für mich war der dadurch irgendwie so ein Young Prospect zu lesen, es ist schon 34, das hat mich irgendwie überrascht. Naja, wie auch immer. Dann haben wir Six-Nine gegen Thomas Almeida. <lacht> <lacht> Nein, Sean O'Malley natürlich, aber die Haarfarbe erinnert irgendwie an den... Ähm, voll die Haarfarben. Genau, die Haarfarben <lacht> erinnern an den volltätivierten Rapper. Er sollte auch jeder kennen, Sean O'Malley, ähm, auffällig, ähm, sowohl als Person als auch äh, stilistisch, was äh, die, den Kampfsport angeht. Kommt ja aus seiner ersten Niederlage gegen Chito Veda, hat, äh, handelt sich aber selbst immer noch als undefeated. Ähm, glaube inzwischen auch so ein, also ich glaube zu Beginn war es irgendwie eher so eine Sache, Sache von Mindset, weil er dafür viel Hate bekommen hat, macht das auch so ein bisschen auf Trollbasis inzwischen. Aber sagt er, ja, ey, jeden anderen Kampf gewinne ich gegen Chito Veda. Pff, So eindeutig war das Ding nicht, aber das mit dem Knie war natürlich schon auch irgendwie so ein, ja nicht Freak-Exit. Es war halt ein sehr, 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 sehr gut getroffener Kraftkick. Ja. Um, obwohl das ja auch irgendwie nochmal so, das war ja so wirklich so auf das Gelenk und da haben wirklich Nerven zugemacht. Ich glaube nicht, dass es der Muskel war. Um, keine Ahnung, war schon eine interessante Niederlage. Hat ja auch im Vorhinein gesagt, dass sein Fuß auch schon vorverletzt war. Ich glaube, da war sogar bandagiert der Fuß, wie ich mhm. mich erinnere. Okay. Er muss auf jeden Fall mal gegen äh, Thomas Almeida ran, ähm, 29, der aus drei Niederlagen kommt, ja. Ja, aber auch in UFC, man kann sagen, für das Alter vor allem Veteran ist. Also. Ja, seit 2014 dabei,
0: seit sieben Jahren am Start, ähm, kommt aber aus drei Niederlagen, sogar vier Niederlagen aus den letzten fünf Fights. Und da kann man vielleicht sagen, dass die UFC irgendwie ihren O'Malley wieder aufbauen will. Puh, aber unterschätzt man Almeida nicht. Also Ich habe ja. den, hab
1: den so, so grob, sage ich mal, auf dem Schirm, ähm, offen und ehrlich. Also jetzt nicht, dass ich den krass einschätzen kann, aber der sagt mir schon was. Und ähm, Ja, ich beschäftige mich viel mit äh, aber wenn ich ähm, einen Namen, der aus drei Niederlagen kommt, auf dem Schirm habe, dann heißt das schon, dass der an sich auch ähm, hier und da schon wirklich vielversprechende Momente gezeigt wird. Und ich meine, es ist auch ein Youngster. Und man kann natürlich auch sagen, drei Niederlagen, ja, das sieht, sind böse Vorzeichen, aber man kann natürlich auch sagen, ey, der weiß, um was es geht, der wird dafür, die wir kommen. Ähm, ich bin gespannt auf Sean O'Malley, auf 6 ix 9 ich auch, und mal ja. sehen, was da kommt.
0: Wir haben aber noch jemanden, der aus drei Niederlagen kommt im Co-Main-Event, das ist, äh, der liebe Tyron Woodley. The Chosen One, ja. ähm, äh, Man weiß nur nicht mehr, für was er gechosen wurde mittlerweile <lacht> leider. Ähm, gegen Vicente Luque, ähm, brandgefährlicher Brasilianer. Guter der, Freund
1: von Gilbert Burns. Ja. Äh, der,
0: ähm, nur gegen Steven Thompson verloren hat, 2019, da seit 2017 jeden Kampf gewonnen hat, insgesamt äh,
1: acht Fights gewonnen hat. Der Mann ist das auch... Nicht, der hat noch mehr UFC, deswegen habe ich auch drunter geschrieben, ufc db 215. ich wollte nicht der eine ganze Statistik mit rein. Der, ja, okay. ja, der hat einen super Rekord, wirklich. Ähm, krasser Typ, harter Hitter, guter brasilien jitsu kämpfer ja. Also... Das habe ich auch schon gesagt, sage ich zum wiederholten Male, ich hatte ja immer mal das Gefühl, also es hieß ja im Vorhinein, zu Zeiten, in denen Tyron Woodley eben der Tyron Woodley war, als der wir ihn kennengelernt haben, der gefürchtete Champion, ähm, hatte man ja immer das Gefühl, Dana White hat was gegen den, Und wenn man sich ansieht, wen der dem da immer vor die, vor die Nase setzt, macht es zumindest kein anderes Bild, <lacht> scheint was dran zu sein, dass der nach drei Niederlagen äh, gegen Luke kämpfen muss, ist schon noch hart. Ja, auch da kann man natürlich wieder sagen, vielleicht ist es ein krasser Push, der weiß, um was es geht. Ich habe irgendwie Sorge, dass der da schon voll mit Bange reinkommt. Aber ich habe nichts gegen Tim Woodley. Der war auch ein unbeliebter Champ. Ähm, ja, ja, für sein Kampfstil halt. Und Usman macht nicht viel anders. War, naja, Woodley war halt abwartend für seine rechte Hand. Da hat er nicht so viel gerungen. Ja ist schon stilistisch was sehr anderes, aber es ist halt nicht so der aktive Kämpfer, also wenn man sich die zwei Kämpfe gegen Stephen Thompson ansieht, die haben da nicht viel gemacht, also die haben, waren halt zwei Counter-Strikers, das heißt nicht so schlimm wie Romero gegen Izzy, aber da ist echt nicht so viel passiert und ja, keine Ahnung, kein Woodley lebt halt irgendwie von Leuten, die ja, hier und da irgendwie so auch so die Distanz im Stand suchen, aber der hat ja wirklich, wirklich drei Leute am Stück gehabt, die den wirklich am Käfig gedrückt kontrollieren und dann das Grappling suchen. Der wurde komplett auseinandergenommen. Also
0: jeder, jeder UFC-Fan, der erst seit 2019 dabei ist, für das ist Woodley irgendwie eine Lachnummer. Ja, für jeden, wirklich. der davor am Start ist, ist Tywin Woodley mal ein sehr, sehr krasser Kämpfer gewesen. Auf jeden Macht Fall. die ganze Sache ja noch trauriger irgendwie. Und ich würde mir wünschen, dass er irgendwie gegen Luke mal ein bisschen von dem alten Woodley aufblitzen lässt. Ja, ich auch. Ey. Falls
1: nicht, muss ich sagen, dann wäre es für mich wirklich an der Zeit, dass er aufhört. Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dann wird er fallen gelassen. Also Tyron ist rechter Hand kann immer jederzeit einen Kampf beenden. Man muss irgendwo sagen, sowohl Usman als auch Burns als auch Kravik haben ihn halt mit dem gleichen Gameplan kontrolliert und besiegt. Ja. Also der hatte irgendwie dreimal den gleichen Stil, der ihn geplättet hat und ich glaube, in dem Maße kann den Luca nicht fahren. Vielleicht ist das sein Glück. Mhm. Ähm, allzu optimistisch bin ich zugegeben nicht, aber es bleibt abzuwarten.
0: Ja, lass uns zum Main Event kommen. Sehr, sehr gerne. Ähm, lang erwartet. Seit der Verkündung bin ich sehr heiß drauf. Wir haben Stepe Miocic gegen Francis Ngannou. Finally kriegt Francis seinen seinen. Endlich sein bekommt er seinen Titelkampf. Irgendwie gefühlt hat er zehn Jahre drauf gewartet. In Real Life macht der Typ nicht mal seit zehn Jahren diesen Sport. Krass, ja. Ja, ähm, ja gegen Stepe, einer der krassesten Champs, die der Sport Sportjede gesehen hat. Wenn der man hat nach der
1: Namen geht, Heavyweight Goat. Safe. So haben wir den auch auch schon. der erste Heavyweight-Champion, der seine viermal verteidigt hat. Ja, und wenn man mal also jemand durchgeht, der hat Mark Hunt besiegt, der hat Orlowski 2016 zwei, zwei, ja, besiegt, der hat Verdun besiegt, der hat Overin besiegt, der hat JDS besiegt, der hat Ngannou bereits besiegt, der hat zweimal DC besiegt. Was Steve hingelegt hat, ist unvergleichlich.
0: Und ist nebenbei einfach Feuerwehrmann.
1: Das macht den Typ einfach ultra sympathisch. Ich habe auch ein Bild, wie der irgendwie so auch so Klempner Arbeiten macht auf dem Handy, warum auch immer. Hätte ja. ich irgendwann mal in unsere Instagram-Story ge ge gehauen und gesagt, übrigens, der kämpft bald gegen Friends. Weil das einfach so banal aussieht, wenn du den im Alltag siehst. Steep ist ein cooler Typ, Mann. Extrem. Ähm, erinnert
0: mich ein bisschen an Jan Blachovic. Oder eher andersrum. Blachowitsch erinnert mich ein bisschen an Steep. Okay. So vom Typ her, so einfach so, irgendwie so ein. Bauer, ich will jetzt nicht übertreiben mit Bauer, aber so ein ganz normaler Familienvater gefühlt. Mhm. Ähm, beide Wurzeln im Ostblock, so kommt es wahrscheinlich. Ja. Ähm, gegen Francis, äh, du hast letztens kurz mal ein bisschen seine Story ähm, angesprochen. Ich will jetzt auch kein riesiges Fass aufmachen, aber ähm, vielleicht kommt es ja irgendwann mal dazu, dass wir eine Spezialfolge über ihn drehen. Über Steepe werden wir sicherlich eine drehen. Ähm, und Francis einfach von der Geschichte her keine Ahnung, wenn man ein Mensch ist, der da irgendwie ein bisschen Mitgefühl hat, dann ist es einfach eine Story, die einen freut, dass jemand, der aus so Verhältnissen kommt, irgendwie ein paar Jahre später schon irgendwie an der Weltspitze in einem Sport steht. Definitiv. Ähm, einfach eine schöne Sache, ein sehr sympathischer Typ und ähm, ja, ich freue mich. Also, kann gar nicht traurig sein, wenn irgendeiner von den beiden den Kampf verliert oder gewinnt. Ich hoffe einfach, das wird ein sehr, sehr schöner
1: Kampf. Für mich wird es genau, ich muss, ich weiß genau, ich werde mich egal für wen freuen, aber ich werde auch 100% genauso gleichermaßen einen, wegen einem traurig sein. Ja, safe. Ja. So, bei mir. Du hast gerade gesagt, ich kann nicht traurig sein, ich weiß, ich werde 100% Ich kann nicht traurig
0: wer. sein ähm, für also zum Beispiel äh, ein Gano gewinnt und es äh, würde mich jetzt nicht traurig machen, aber... Weil Stiepe verloren hat. So. Genau, ja, aber ja. Stiepe dann zu sehen, wie er traurig ist, würde mich auch treffen, mhm. weil halt beide sehr sympathisch ja, sind. Ja, voll.
1: Ähm, ja, ey, keine Ahnung. Friends ist natürlich, wie du gesagt hast, so wenn man aus solchen äh, Lebensverhältnissen kommt, mhm. wenn man so, eine, so einen Werdegang hat, ähm, dann ja gibt's, muss man dem doch eigentlich solche Erfolge gönnen. Also man würde sich super für ihn freuen, wenn der wirklich diesen Titel einfach in die, in die Luft hält und das irgendwie so diese Krönung, mhm. dieses... dieses äh, dieses Wegs ist. Also da kann man ja wirklich, ohne irgendwas dazu zu dichten, einen Film draus drehen, ist der, der kann mit dem Schritt aus, das ja, aus das kann das losgehen hollywood und, und endet mit dem, genau, und endet mit dem Titel, der, den er in die Luft ragt. Äh, ja. Also ich bin mir sicher, also in dem Moment, wo er
0: den Titel hochhält, melden sich schon die ersten Regisseure.
1: Ey, wirklich gut möglich. Ja, ja Francis ist natürlich der Knockout- Puncher überhaupt, hat im Sport sich wirklich gewandelt und ich habe eben Namen vorgelesen, äh, die Steepe der hat genauso so eine Liste auf jeden Fall, also ja, hat ja irgendwie auch schon ähm, Orlovsky und Overeem besiegt, dann ja seinen Titelkampf bereits gegen den Stipe eben, gegen den genannten gehabt, zu der Zeit dann irgendwann einsehen müssen, ringen, ist halt Teil des MMAs. Ähm, Im nächsten Kampf war er so ein bisschen ganz shy wie die Amis sagen, hat er ein bisschen Sorge vor Derek Lewis Power ähm, und hat nochmal einen Sleeper hingelegt, so ein so einen schönen guten Nachtstreifen. Aber ab dann hat er eben auch Kurt Splets besiegt, Kane besiegt, genauso JDS besiegt und dann, äh, als er ja hieß, uh, aber das wird ein technischer Striker Rosenstück da mit seinem komplett stillosen Schwingern einfach <lacht> Da hat er der auf jede Box Der kennt ja, der kennt ja Boxen, der kann ja so richtig sauber Boxen, hat der auf, einfach ganz bewusst auf alles geschissen und wie so eine ja, Wildmühle auf den Zug gestürzt. So Einer von wird. den 20 weißen trifft den. Genau, ich werde den einfach mit ja. Kraft besiegen. Scheiß ja. auf alles, was du in so gelernt ja. also, hast. Also alles gut. Wie gesagt, wer gewinnt, hat recht. Sowieso. Ey. Ähm, und es ist, das könnte halt so plump wirken. Ja, okay, der kann ja nicht wirklich viel, aber Ach, hat fast. offenbar Kraft. Also der hat da ganz bewusst einfach auf seinen Stil geschissen und. Ähm, Jemand, der in so kurzer Zeit an die Weltspitze kommt, der hat was drauf. Sowieso. Ja. Man muss aber auch sagen, er ist natürlich in der Gewichtsklasse, die, ähm, wo am allermeisten einfach mit roher Gewalt zu, zu bewerkstelligen ja, hat ist. Ja, das sowieso.
0: Aber du musst auch
1: überlegen, dafür
0: fällt zum Beispiel dieser ähm, sich Kämpfer erquatschen Aspekt bei ihm komplett weg. Der Typ hat sich ja noch nie in irgendeinen Kampf erquatscht. Das stimmt. Der, der konnte halt nicht quatschen, bis vor kurzem, gefühlt. <lacht> ja. Also nicht auf Englisch zumindest. Ja, das ja, genau.
1: Ja, ey, keine Ahnung. Ich hab, also, ich bin ja auch ähm, inzwischen immer weniger irgendwie auch in so einer MMA- in eine, ja, irgendwie so eine MMA-Fan-Twitter-Welt unterwegs mhm. und mag irgendwie auch mir einfach mal stimmen von irgendwelchen Fans, die halt, was weiß ich, ein rosa Schweinchen als Anzeigebild haben, keine Ahnung, wer das ist, aber ich weiß, der Typ, wer auch immer da in die Tastenhaut schaut, MMA, mir einfach mal so Meinungen einfach auf mich einprassen zu lassen, weil ich glaube auch von denen relativ ähm, immun zu sein, ich glaube, ich habe dann immer meine eigene, aber finde es spannend, wie das andere sehen und habe halt zu dem Kampf wirklich alles gelesen. Okay. von niemals schafft Stiepe nochmal diesen, diesen diesen Fäusten irgendwie standzuhalten, der ist inzwischen 38, mhm. zu ja, in Ghanu hat ein bisschen Ring gelernt, aber Stiepe hat den Blueprint gelegt und das wird immer noch, vor allem Ringen ist die Sache, die man ganz schwer auf Top-Level äh, Top aufholt, Boxen, Stand-Up ist da schon noch leichter, ähm, das werden immer noch Welten sein, die in Ganu nicht aufgearbeitet haben kann und der wird am Ende des Tages wird der Kampf laufen wie der erste. Ich bin super
0: gespannt, wirklich. Ich auch. Also ich kann mir da aber auch wirklich alles vorstellen. Ich kann mir da ein 20-Sekunden-Ding vorstellen. Ja. Wirklich, wo Steve einfach komplett schlafen geht. Ja, gegen Francis kann man sich das immer vorstellen. Und klar, aber ja, wie du schon gesagt hast, du hast alles gelesen.
1: Ich, hab, ich kann mich da auf nichts festlegen. Okay, das ist eure jetzt hinaus. Was sagst du denn? Also irgendwie. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man Francis Fäusten standhält, aber. Also wenn ich auf eins wetten müsste dann darauf, dass Steve in der ersten Runde schlafen geht. Ja, aber man muss auch wirklich sagen, also ich glaube, es gab selten oder nie ein intelligenteres Heavyweight. Heavyweight. Ja, ja, also, stimmt. wenn man um diese Goat-Frage geht, dann wird halt Kane Velasquez noch genannt, aber der kam in allerersten über Cardio und über irgendwie Tempo und aber, Herz. Ja, aber, aber Gameplans sind wirklich von Steve. Oder Steep Camp geil ausgearbeitet von Steep auf jeden Fall immer umgesetzt. Also Es ja. gibt aber
0: keinen Gameplan für eine
1: krachende Rechte. Ja, aber es gab, gibt etliche Szenen, wie der einfach durch Head-Movement, Francis, also der hat ja nicht den, durch, jede Runde begann im Stand. Und der hat wirklich mit gutem Head-Movement und Mitbewegen, ja. da teilweise schon der auch... Der wurde aber auch was, teilweise getroffen. Ja, aber hat, hat sich immer... Mit dem Punch bewegt, ist da so mit Ja, dem, klar, berault, also da hat nie diese hundertprozentige ja.
0: Kraft der Schläge abbekommen. Ja. ja, das stimmt.
1: Aber, wie die Leute gesagt haben, Steve ist älter geworden. Francis hat dazugelernt, auf jeden Fall. Er ja. hat sich richtig im Sport entwickelt. Ähm, boah, ein krasses Ding. Auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen Angst, aber das, hat mir auch, das hast du schon mal gesagt, dass Steve verliert und seinen Titel dann ähm, seine Karriere beendet. Ja. Ich meine, das ist trotzdem ein an der Spitze. ja Das, das ist steht am Ende nochmal ein Hall of Famer. Ja. Eine rote Zahl, rote rote, rote Balken in der, im Racket, aber das ist trotzdem am, am Peak überhaupt, also ganz oben. Und dann müsste sofort die Spezialfolge, die von dir angesprochen, kommen. Also ja. Stipe hat die wirklich verdient. Ich würde mich tatsächlich, weil Francis länger also der ist auch nicht mehr der Jüngste, aber der wird auch sich noch einen Shot verdienen. Ich würde mich auf jeden Fall genauso sehr, wie ich Francis echt Anführungszeichen liebe, wie ich wirklich für den Router, würde ich mir auch das Diebe freuen, wenn der einfach sagt, ja, und da euer Future Champ, der Francis glaube ich schon ist, ähm, ich habe ihn sogar zweimal besiegt, genauso wie ich es mit DC gemacht habe. I'm the God. Wäre schon geil. Wäre nice. Aber Francis selbst, also der der Status, der wird wird ja nicht verloren gehen. Nee. Selbst wenn er danach mit der ersten Faust
0: umfällt. Nee, denke ich auch nicht. Ah, der, der Keine Ahnung. Beide sind cool. Beide machen gute Sachen. Beide sind großartige Fighter. Wir können uns auf einen krassen Kampf freuen. Hoffentlich. Schaut auf jeden Fall, also keine Ahnung. Wir sagen euch immer, schaut rein, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall Werbung für den Sport. Die Karte sieht doch wirklich Ja, die Karte die, sieht die sehr gut cool aus. Cool aus. Also Ortega, traurig, aber traurig, aber trotzdem, das ist eine voll bepackte Karte. Die hat nur ein bisschen an Klammer verloren, aber nicht viel.
1: Ich werde genauso, also vor Tyron Woodley Luke, werde ich sitzen und denken: Komm, jetzt mal gucken, was das heißt, jetzt auch passiert. Auch bei Sean O'Malley
0: werde ich mir denken: ja, Zeig mal jetzt, was du kannst. so. Voll,
1: voll. Deswegen. Cooles Ding, Kammerworthy. Ich bin gespannt. Nur mal Kommentar auf Asaita. Also, coole, coole Leute. Yes. Ähm, beenden wir das Ding wieder mit einer Frage, diesmal mhm. bin ich wieder dran. Ähm. Ja, ein bisschen ähnlich wie andere Fragen. Was würdest du mit den Leuten machen? Aber ich habe so drüber nachgedacht. Ich meine, unsere Folgen mit Tyrone waren richtig cool. Es hat voll Spaß gemacht, einen aktiven Kämpfer da zu haben. größeren mhm. an Tyrone. Aber ich meine, jetzt mal Hand aufs Herz geht schon besser. <lacht> Spaß natürlich. Hat wirklich Spaß gemacht, falls er das hört. Danke nochmal an dich. Ja, danke dir. Aber ähm, ich habe überlegt, jetzt mal unabhängig davon, dass wir dann aufs Englisches äh, rüber wechseln müssten. Wir tun einfach Abgesehen mal davon. Genau, es gibt einfach eine Weltsprache, die sprechen wir alle flüssig, es mhm. ist egal wer. Ähm, habe ich mir gefragt, was hättest du denn von allen UFC-Kämpfern als den Gast schlechthin angesehen und dachte mir dann, hm, irgendwie ein bisschen traurig, dass es eine Frage ist, wo die Antwort ein Name ist und fertig. Deswegen habe ich mir überlegt, Tyrone war ja zweimal da und wir haben einmal über ihn als Person, seinen Werdegang, ihn als Sportler geredet und einmal hat er einfach unseren alltäglichen, sage ich mal, genau. unseren alltäglichen ähm, Rhythmus, mitgemacht. Grind hier mitgemacht ja, ja. und deswegen musst du mir zwei Namen sagen, einmal dafür und einmal dafür. Okay. Der
0: Kämpfer, der über sich selbst redet, mhm. Connor.
1: Okay. Einfach um unseren Podcast riesig zu machen. War okay. jetzt <lacht> eine traurige Antwort. Also der Grund. Aber ja, ich verstehe es schon. Connor ja. hat bestimmt noch ein paar lustige Sachen zu erzählen. Safe. 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 Ja, okay. Mhm. Und derjenige, der unseren Crime-Team
0: mitmacht, da kann man vielleicht ein bisschen länger überlegen. Ähm. Kennt sich, ja. Also gut auskennen werden sich wahrscheinlich alle. Aber ich glaube
1: schon, man muss da, manche sind analytisch. Safe, also wenn
0: du, wenn du so Masvidal nimmst, der wird da nicht viel analysieren, der wird dir sagen, der ist voll komisch oder der mhm. ist voll nice. Mhm. Schon jemand, der sich da wirklich mit dir unterhält? Mhm. Ich habe gerade an die Champs gedacht, aber ich glaube von denen irgendwie niemand. Mhm. Die Sache ist die, da, da spielt auch ein bisschen Sympathie mit, ne? Mit natürlich. wem willst du überhaupt am Tisch? Sitzen? Natürlich.
1: Wer, ist ja auch nur, weil wir hier unseren, unseren alltäglichen Kram, ich habe heute über Kenra Lust oder Lust, wie auch immer die heißt, geredet. Also kann natürlich auch einer sein, der mal ein bisschen Unfug redet, ist ja gar kein Ding. Aber du hast schon recht. Jemand, der einfach nur sagt, hm, der sieht komisch aus, scheiß auf den und der ist sympathisch, ist ja natürlich auch ähm, nicht das, was. Paul man Felder
0: finde ich nice. Auf jeden Fall. Den, der den wäre den auf jeden
1: Fall eine Überlegung
0: wert. Der ist ja auch Kommentator und so. Mhm. Der wird auf jeden Fall wissen, was der macht. Hm. Dominic Cruz ist voll süß irgendwie. Ich würde den voll gerne mal umarmen. Ein bisschen ähm, hans mosenkamp ja. so, und Ich glaube Paul Felder
1: ist okay. meine Antwort. Gut. Cooler Name. Ja. Ähm, dann kann er uns danach nochmal ein bisschen was über seine Triathlon-Ambitionen erzählen und so. uns vielleicht eine ähnlich ähm coole Folge wie Tyron liefern. Genau. Achso, ich wollte sagen, eine interessante Frage stellen, dann muss er mal eine Frage stellen. Okay. Aber ja, war natürlich nur ein Scherz, das mit Tyrone hat echt Spaß gemacht. Ähm, trotzdem fragen wir den Werten Paul mal an. Yes. Vielleicht lernt er ja die Weltsprache und wir auch. Und, ähm, wir können auch die richtige Weltsprache werden. <lacht> wäre natürlich so möglich. Cool. Aber boah, es würde mir, um, um, also ich kann natürlich Englisch, aber um so einfach mal locker zu plaudern, das wäre für mich schon auch so ein bisschen Krampf. Ja.
0: Also wenn er einfach hier sitzen würde, wäre es einfacher, als wenn ich weiß, das hören Leute. Das im ist das Ding, wollte ich ja. auch
1: gerade sagen. Ich würde mich auch voll verrückt machen, dass ich mich auch einfach im Internet blamiere. Safe, ich auch. Nein. Aber 90
0: Prozent der Leute, die dich dann fertig machen würden, können selber kein Englisch. Von das daher ist, macht ihr nicht so viel
1: Kopf. Das ist das Ding. Hm. Ja, sowieso. Ich verplapper mich so oft aber am Ende <lacht> des Tages berufe ich mich auch darauf. Wir reden jetzt zwei Stunden dabei, dabei ähm, stottert und nuschelt. Man halt auch manchmal einfach vor sich hin. Ist halt so. Ich hoffe, für heute konntet ihr aber gut folgen. Ich habe Post und Prefight diesmal nicht verwechselt, aber wir haben auch nicht <lacht> über Prefight-Interviews gesprochen. Nächstes Mal dann wieder. Yes. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Wie immer auch von mir. Yes. Bleibt gesund.
0: Passt auf euch auf. Schaut MMA. Hört unseren Podcast. <lacht> und
1: ja. Verkündet die frohe Botschaft, dass Paul Felder uns bald ähm, <lacht> als Gast beiseite sitzt. Yes. Bis Vielen Dank. Bis dann. ciao.